0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Sam prowadzący ma dla Państwa prezent. To kod rabatowy na 20% w sklepie gbs.pl, który znajdą Państwo w opisie podcastu. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś. Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga. catering dietetyczny. Żurnalista. Rozmowy bez
1: kompromisów. Dzisiaj u mnie Sylwia Bomba. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego turbo ciężki wywiad? (laughs)
0: Eee... <laughs> No, wiesz co, tak mi się wydaje, że to jest taki wywiad, gdzie ty zadajesz pytania, ale taki wywiad można albo wykorzystać na swoją dobrą monetę i pokazać się z fajnej strony i dać się poznać trochę z innej strony, niż kreują to media i media społecznościowe. No, albo można się, wiesz, powiedzieć coś za daleko. I często u ciebie goście mówią takie rzeczy, które wydają się być jakieś prowokacyjne, albo jakieś w rezultacie, wiesz, komuś się mogą nie spodobać, a dla mnie te rzeczy wcale nie są w jakiś sposób, wiesz, kontrowersyjne. Są są normalne.
1: Mi się też tak wydaje. Uważam, że u mnie się jeszcze nikt nigdy nie skompromitował.
0: Zobaczymy. (śleszanka)
1: (śleszanka) Poprzeczka jest zawieszona wysoko, co prawda? (śleszanka) Właśnie. (śleszanka) Marzyłaś o miejscu, w którym jesteś dzisiaj?
0: Muszę ci powiedzieć szczerze i prawdziwie i nie wiem, jak to zostanie odebrane, ale będę dzisiaj mówiła tak, jakby nikt miał tego nie słuchać, jakbyśmy rozmawiali we dwójkę, tak jak przed wejściem do studia. Tak, w ogóle taką siłą napędową moich wszystkich pomysłów i mojego działania, nie wiadomo skąd, w ogóle z bardzo głębi serca, mam w środku gdzieś tam z tyłu głowy taki głos, że zawsze chciałam być popularna. Mhm. I wiesz, ja pochodzę z Kwidzyna, z mojego miasta i jakby nie mam zielonego pojęcia, skąd mi się to wzięło, ale ja brałam dezodorant mojej mamy, zakładałam takie czarne gumaki, taką, pamiętam jak dzisiaj złotą garsonkę, robiłam sobie błękitne powieki mhm. i śpiewałam do lustra. I wiesz, jakby wtedy nie było influencerów, nie było takich programów, więc można, być, można było być albo piosenkarką, albo pogodynką. Mhm. I naprawdę uwierz mi, marzyłam u jednym i drugim.
1: Z pogodynkami to pomidor, ale też mówiałeś, że połowę życia, ty myślałaś, że masz talent, więc miałaś jakieś sukcesy tak, jako ja dziecko. W ogóle,
0: nie, ja w ogóle byłam przekonana o tym, że mam talent. Ja nawet chodziłam na lekcje yy, chóru. I byłam naprawdę święcie, wierzyłam w to, że tak genialnie śpiewam i dalej w to wierzę, tylko mhm. jak wyjdę z prysznica, to ten talent się kończy, wiesz. Gdziekolwiek nie próbuję czegokolwiek publicznie zaśpiewać, no to następuje ogromna kompromitacja, ale pod prysznicem i w samochodzie to brzmi naprawdę rewelacyjnie.
1: No, ale to nie widziałaś tego filmu Woody'ego Allen'a, o tym gościu, który śpiewał pod prysznicem i jakby tak. tylko potrafił śpiewać pod prysznicem, wyciągali go do opery. To jestem
0: ja! To jestem ja!
1: Czyli Woody Allen. To było o mnie! No właśnie, Woody Allen po prostu wzorował się na tobie. No bo mnie zaciekawiło i to zadałem ci to pytanie, bo ty nawet mówiłaś o tym, że ty marzyłaś o ramówce TVN, żeby tam przyjść, tak, żeby tak, tam tak. być. Więc z tego po prostu stworzyło Wiesz się moje co, pytanie.
0: Powiem ci szczerze, że jakby nie marzyłam, że będę w takim miejscu.. Yy... Ale myślę sobie, że wiele rzeczy po prostu, jak y, cokolwiek robię, to się w to wkręcam. I mm-hmm. nawet jak wchodzę, mm, wiesz, na nagrywki googlebox, to zostawiam cały bałagan w, y, ze drzwiami i staram się dać z siebie 250%, być w tym najlepsza, być w tym wesoła, być po prostu w tym najlepszą wersją siebie. Mm-hmm. I ja tak podchodzę do wszystkiego w życiu. Ja nie przyjeżdżam spóźniona, ja jestem turbopracowita. Ja jak chodzę na siłownię, to chodzę na siłownię. Mm-hmm. Nie chodzę po to, żeby sobie robić zdjęcia na Instagram, tylko ja naprawdę wychodzę tak. I dużo ludzi pisze mi, a dlaczego nie dodajesz fotek z treningu, bo ja tam trenuję, a nie jeżdżę robić fotki. Więc więc, jak jak coś robię, to staram się to robić naprawdę z serca. I dokładnie tak było i z Google Boxem, i z moim Instagramem, że naprawdę ja początkowo w tym pierwszym etapie, mój Instagram to był jeden do jeden moje życie. Ludzie pisali, ale życie to nie Instagram. A ja się zastanawiałam, no jak to, u mnie dokładnie tak było. Oczywiście od jakiegoś czasu to się zmieniło, ale wcześniej naprawdę mój Instagram był live, to było tak, że dzisiaj jestem tak ubrana, dzisiaj jest zdjęcie, dzisiaj jest relacja i absolutnie wszystko było jeden do jeden.
1: Okej, a miałaś taki moment w swoim życiu, że nagrywałaś program i musiałaś zakładać tą wesołą maskę na smutne dni?
0: Wiele razy.
1: No bo dlatego to jest interesujące, no bo sama mówisz, że do pewnego momentu, więc też te momenty musiały być różne.
0: Wiele razy tak było i... No i dokładnie teraz zależy od ciebie, czy jesteś profesjonalistą i wchodzisz w to, co robisz. Wiesz, jakbyś przyszedł tutaj do mnie, bo cię ząb boli, byłbyś na mnie obrażony i nie chciałbyś gadać i nie dałbyś fajnej energii, to też byś jej nie wyciągnął, nie? W żaden sposób jakiejś dobrej energii i fajnej rozmowy, więc ja uważam, że to, co się wkłada, to do ciebie wraca, więc wielokrotnie było tak, że było bardzo źle, a ja siadałam na kanapie Google Box i starałam się, żeby było jak najlepiej.
1: A tam zawsze jesteś trzeźwa?
0: W pierwszych sezonach nie zawsze byłam trzeźwa, przyznaję, miałam bineczko, no ale potem absolutnie po wyczynach naszych kolegów (grywania) zabronili nam. Zabronili
1: alkoholu? Tam by mógł być dobry sponsor jakiś taki.
0: No niestety ten program w ogóle nie przewiduje ani sponsorów, ani product placementów, nawet rzeczy, które sobie sami kupujemy w sieciówkach już teraz też są zabronione, więc zaczyna się już tak, tam się zaczyna już pod górkę.
1: Tam się zaczynają po prostu pieniądze. Mówisz, że mama Ela... Kazała się tobie uczyć, ty miałaś łatwość do nauki?
0: Ja w ogóle nie byłam zdolna, moja siostra była zdolna, ta starsza. Ona, mhm. wiesz, przeczytała raz i ona wiedziała wszystko. Ja byłam kujonem. Jak nie potrafiłam czegoś zrozumieć, albo nie byłam e, w stanie się czegoś nauczyć, mhm. to uczyłam się całych stron, pamiętam takie książki e, z historii, bo ja byłam mhm. nowa matura, nowy system, rocznik 8-6, pierwsza obowiązkowa, e, nowe, pierwszy rocznik obowiązkowy i nowej matury. I ja, jak nie byłam w stanie się nauczyć e, czegoś z zrozumieniem, to kułam słowo w słowo na pamięć. Nie powiem, że jestem taką osobą, której ciężko przechodzi wiedza, bo ja byłam, wiesz, dobra z matmy, z Polaka mhm. i ja miałam jedną z najwyższych średni, średnich w szkole. W ogóle klasę maturalną skończyłam z jakąś średnią 5,5, więc jakiś kosmos i byłam zasz- zawsze kujonem. Mhm. Zawsze miałam czerwony pasek. Moja siostra była zdolna, ja byłam ta pracowita.
1: Miałaś jakieś takie marzenia edukacyjne, no jeżeli nie piosenkarka, to nie wiem, mogłaś zostać lekarzem, no też jesteś z dobrego domu, twój tata miał bardzo dużą drukarnię.
0: Tak, mój to... tata miał dużą drukarnię, która potem się jakby na skutek chciwości wielu ludzi rozpadła, natomiast generalnie moi rodzice i ich ogromnym założeniem e, było to, żeby wychować swoje córki i dla nich bardzo ważne było to, żebyśmy skończyły studia, mhm. więc moim głównym obowiązkiem w domu rodzinnym było uczenie się. Ja wracałam ze szkoły, jadłam obiad, często z deserem <grym> i siadałam do książek. Moja mama bardzo o nas dbała, nie musiała tak bardzo poświęcać się pracy. Zajmował się tym tata. Ja pochodzę z takiej w ogóle rodziny o takich tradycyjnych wartościach. Wiesz, moi rodzice zaraz będą 40 lat razem, a do tej pory trzymają się za rękę. Jestem z tego bardzo dumna i wydawało mi się, że większość związków tak wygląda, wiesz. Natomiast po tym bardzo się zdziwiłam. Jednak te dobre wzorce i dobre schematy w domu niekoniecznie, wiesz, sprawdzają się w zderzeniu z rzeczywistością i ze współczesnością. I ja, był taki plan, że jeżeli nie nie zostanę fotografem, fotografia w ogóle to był taki pomysł szalony, jak wiele innych w moim życiu, to miałam plan zostać psychologiem albo prawnikiem.
1: O, a jakie miałeś jeszcze szalone pomysły?
0: O matko, przeprowadziłam się z Łodzi do Warszawy. To był pomysł, który zrodził się w mojej głowie w ciągu czterech dni i w ciągu dwóch tygodni go zrealizowałam. Nie miałam nic, miałam siebie, wiarę w siebie, aparat, Forda Focusa, którym się przeprowadziłam i tyle.
1: Czyli tak całkiem nieźle.
0: Tak. <laughs> I to całkiem czy... dobry aparat, bo wtedy wzięłam dotację, e, założyłam sobie firmę.
1: Partnerem żurnalisty jest Engo Cars.
0: To był taki początek tych działalności, dotacji z Unii Europejskiej, więc miałam na to turbo dobry plan. Wzięłam taką dotację, założyłam firmę, kupiłam sobie super MacBooka, kupiłam sobie bardzo dobry aparat Nikona. Wtedy nawet moi profesorowie takiego nie mieli. No i chciałam robić zdjęcia. Miałaś talent? Wiesz co, bardzo wielu, w ogóle jak powiedziałam swojemu promotorowi, który był dyrektorem właśnie Sony, (grywania) powiedziałam mu, że ja już nie chcę być fotografem, bo to jest taka niewdzięczna praca po latach, to powiedział mi, ja nigdy, ja dawno nie znałem kogoś takiego, kto ma takie wyczucie i takie oko jak ty. Ja nie wiem, czy miałam talent, ale wydaje mi się, że świetnie pracowałam ze światłem yy, i miałam wyczucie, mam też taki wysoki poziom estetyczny i wydaje mi się, że to było widać w moich zdjęciach. Widziałeś jakieś?
1: Mhm, oglądałem, oglądałem. A widziałeś
0: takie z maską, yy, z łysą kobietą, która ma przed sobą maskę Chyba tego nie z widziałem. zawiązanymi rękoma. A to najfajniejszego nie widziałeś.
1: Tak, tak. Czyli to polecasz, jeżeli Pokażę chodzi o ciebie. Ci okay, bo, bo, bo to mnie zastanawiało, że to jest taka fotografia jest taką dziedziną, gdzie wydaje mi się, że jest bardzo dużo ludzi no. i bardzo dużo powiedzmy z takiej klasy średniej.
0: Teraz tak jest, no. wiesz, jak ja byłam na fotografii, to wiesz to się zupełnie wszystko zmieniło. Ja byłam w czasach na fotografii, kiedy telefony nie robiły takich zdjęć mhm. nie? i jakby. Mm, nam zawsze mówiono w szkole, jeżeli chcecie łamać schematy i robić jakieś tam szalone i w ogóle, wiesz, artystyczne zdjęcia, to najpierw musisz nauczyć się zrobić dobrego zdjęcia. Najpierw musisz y, nauczyć się podstaw, y, cięcia kadrów. Teraz nikt o to nie dba, wiesz o co chodzi? Mhm. Nikt nie siedzi w ciemni i nie uczy się tych wszystkich y, chemii i po prostu nie robi się tego. Toś bierze aparat i de facto, jeżeli ma dobre oko, odrobinę talentu i uporu, może po roku osiągnąć taki sukces, jak kiedyś nie było możliwe w ciągu dziesięciu lat.
1: Jest taki gościu, hashtag Alek, on robi fotografię tylko mobilną i kocham jego zdjęcia, jeżeli chodzi o to, co on robi w ogóle telefonem, to jest dla mnie kosmiczne. No i postprodukcja jest jednak bardzo istotna.
0: Wiesz co, ja teraz w ogóle uważam, że jakby... Aparaty, okej, okay, one się, y, są coraz mniejsze, ale ja pamiętam, pracowałam na lustrzance Nikonie do 800 z baterypakiem, y, który ważył dużo i był wielki, nosiłam okay. go w torbie, nie? A ja nie byłam dobra w fotografii dokumentalnej, ale zmuszali mnie tam do robienia y, w szkole mm-hmm. filmowej też dokumentu i reportażu i zawsze miałam truje. Mm-hmm. Y, przepychali mnie tak, wiesz, z litości albo po prostu z faktu, że się starałam. Natomiast ja zawsze byłam dobra w fotografii mody, koncepcyjnej, wiesz, pracy ze światłem. Byłam świetna w studio, z wyciągania z ludzi jakichś emocji i to mi nawet całkiem dobrze szło. Natomiast był też taki dysonans między tym, że ja chciałam zarabiać pieniądze. Uważałam, że to jest bardzo fajne, że można za pomocą fotografii. I teraz tak jest, tak teraz młodzi ludzie uważają zarabiać. I to nie jest nic złego, jakby fotografowie się mieszają, są komercyjni, za chwilę są, wiesz, mnie kręciło to, że ja oglądałam swoje zdjęcia na billboardzie mhm. albo na okładce gazety. To było dla mnie takie wow. Czyli ten
1: duży świat od samego początku. Chociaż tam koresp- korespondowałeś. Z nim.
0: Natomiast powiem ci szczerze, że u mnie w szkole był duży, duży ban na to. I absolutnie artysta to był artysta. Mhm. Wiesz, natomiast zostanie artystą. Tak naprawdę z wszystkich nazwisk, które przychodzą mi gdzieś do głowy z mojego pokolenia. Jeden artysta, taki który pretenduje, jestem artystą, jest konsekwentny w swoich działaniach, no to jest Brodziak Szymon. Mhm. I on rzeczywiście z uporem maniaka chce się pozycjonować jako artysta i mu się to udaje. Natomiast jest to bardzo trudne, bardzo trudne.
1: Marta Wojtal też mocno się przebijała do tego świata fotografii no i wydaje mi się, że dzisiaj jest bardzo, bardzo mocnym nazwiskiem. No, ale... Ona... Ale w tej definicji nie tak, mieści się jak artystka.
0: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: A wracając jeszcze do twojego dzieciństwa, ty byłaś rozpieszczonym dzieckiem?
0: Wiesz co, ja... Ym... Kurczę, musiałbyś kiedyś przyjechać do moich rodziców, żeby poczuć ten klimat, bo no tego wiesz, się taka nie da. Dobra opisać. sielanka i to wszystko. <gry> tak, no to łatwo. Grudek, tak, tak, tak. Mam się, która mówi, dobra, nie odkurzę i ja odkurzę, ty się ucz. Byłam chyba trochę rozpieszczonym dzieckiem, też mojemu utacie całkiem nieźle szło, więc ja pamiętam, że nie musieliśmy się jakoś bardzo mocno potem, trochę się popsuło, ale nie musieliśmy się też jakoś bardzo mocno liczyć z pieniędzmi. I ja chyba byłam trochę rozpieszczonym dzieckiem, poza tym byłam ta młodsza, często chorowała. więc zaistniały takie okoliczności, które powodowały, że mogłam być rozpieszczona.
1: A dzisiaj widzisz jakieś konsekwencje takiego rozpieszczenia?
0: Wiesz co, jedną dobrą, pozytywną. Jaką? Taką, że wydaje ci się, że możesz bardzo dużo zrobić, mhm. wiesz, że, że, że możesz wiele. I ja uważam, że generalnie życie to jest kwestia oczekiwań. Jeżeli wydaje ci się, że polecisz na Księżyc i pracujesz na to, żeby polecieć na Księżyc, to nawet jeżeli zatrzymasz się w połowie drogi, to i tak jesteś bardzo daleko. Natomiast jeżeli marzysz o tym, żeby pojechać tylko do Krakowa,
1: no, tylko trzeba mieć tą świadomość tego, że nawet jeżeli nie osiągniemy tego sukcesu, a skończymy w połowie, to nadal to dużym to tak sukcesem jest to, że próbowaliśmy.
0: Dokładnie, ale wiesz o co chodzi? Chodzi o efekt finalny. Ktoś, kto marzy, żeby pojechać, jego marzeniem jest Kraków i dostaje się do Krakowa, mhm. zostaje w Krakowie, a ty marząc o tym, żeby pojechać, no nie wiem, do Japonii, załóżmy na to, yy, nie dostajesz się do tej pa- Japonii finalnie, bo jest to za daleko, nie wiem... Kończysz co ja... w
1: Korei. tak kończ...
0: <laughs> No powiedzmy na przykład jakiś lepszy happy end, nawet niech będzie to etap, wiesz, indii. I yy, 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 to i tak jesteś dużo, dużo dalej, wiesz, o co mm-hmm. chodzi No tylko ja...
1: zobacz, ten, żyjemy w tym świecie, że mamy małymi łyżeczkami, że to A ty nie masz wrażenia,
0: i... że w ogóle żyjemy w takim świecie pełnym, pełnym takich dysonansów. Z jednej strony żyjemy w świecie, gdzie cały czas wszyscy mówią fit, zdrowo, nie jeść samemu, gotować, sałatki, bla, bla, bla. A z drugiej strony jest kult biesiadowania. Ludzie się spotykają, y, piją alkohol. Alkohol to puste kalorie. Wiesz, ja mam wieczne problemy z wagą i wiecznie mam wojnę między tymi dwoma światami u siebie mm-hmm. w głowie. Z jednej strony kocham biesiadować, bo uważam, że to jest kwintesencja życia. Ludzie się spotykają, wypiją sobie lampkę wina, puszczają im wszystkie nerwy, y, dobrze się bawią. Wiesz, y, jest super atmosfera i można czerpać z ludzi energię. A z drugiej strony potrafię wpaść w takie na przykład trzy miesiące, gdy miałam w tym roku od y, marca do czerwca, że byłam na... Na pernamentnej diecie keto. Yy, piłam tylko wodę mhm. i kawę yy, i w ogóle omijałam szerokim łukiem restauracji. Moje życie towarzyskie legło w górzach, ale byłam świetnie zadowolona ze swojej sylwetki.
1: To który świat wolisz?
0: No, myślę, że najfajniej by było gdzieś, wiesz, znaleźć to po środku. Natomiast podobają mi się efekty ze świata keto. Natomiast bardzo fajnie żyje się w świecie, mm, wiesz, degustacji i biesiadowania. Mhm. Więc gdzieś trzeba znaleźć, wiesz, taki mm, złoty środek, a to nie jest łatwe.
1: No to biesiadowanie niestety często kończy się ciężkim kacem i to jest mm. największy problem tego wszystkiego. Ja
0: wszystkim. w ogóle z tym nie mam problemu, odkąd urodziłam dziecko prawie w ogóle nie piję alkoholu i dla mnie wypicie jednej lampki wina to jest już taki niesamowity wiesz przełom. Mhm. Chociaż mam bardzo mocną głowę po tatusiu, to powiem ci szczerze, że i zresztą nigdy chyba nie miałam w życiu kaca. Nie. Tak, miałam raz kaca na urodzinach mojej siostry, ale wtedy piłyśmy wódkę i popijałyśmy absyntem. Ale to było raz w życiu i u mojej mamy w domu, więc u moich rodziców w domu, więc można wybaczyć. Yy, szłam tak po ścianie, po schodach, ale to był jeden, jeden raz. Yy, <grym> pamiętam, jak dzisiaj. I no i tyle. I generalnie dla mnie wypicie lampki wina jest, wiesz, jak dla niektórych butelki albo dwóch, więc nie mam z tym problemu.
1: To zazdroszczę. Szczególnie, że ty miałaś tak, że mówiłaś, że przed narodzinami twojej córki miałaś tak, że lubiłaś sobie wyjść na miasto, tak, popić, tak, pobawić lubiłam, się. Tak, Lubiłam,
0: lubiłam. Wiesz, nigdy to się u mnie nie kończyło jakimiś dramatami, jakimiś aferami, jakimiś nocnymi, porannymi yy, zdarzeniami. Nie, ja po prostu lubiłam, wiesz, nawet lubię ten klimat nad Wisłą, lubię rozmawiać z ludźmi, poznawać. Wszystko na takiej, wiesz, stopie energetyczno-koleżeńskiej i ja czerpię z tego, wiesz, mhm. to jest fajna energia. Ja na przykład uważam, że bardzo wielu ludziom brakuje otwartości na drugiego człowieka, bo tak naprawdę największą przygodą w życiu, jaka możecie spotkać, to jest drugi człowiek. Zobacz, ja spotkałam ciebie, zobaczyłam studio, które kiedyś oglądałam na Instagramie, na rolkach i dla mnie to jest zupełnie poznane poznanie tej materii, którą w jakiś mhm. sposób znam, zupełnie z drugiej strony. To jest sposób przygoda. Więc Czyli uwal... można
1: powiedzieć, że miałeś z mną przygodę.
0: <laughs> nie posuwajmy się tak daleko. <laughs> nie posuwajmy się,
1: to prawda. E, ale to, to, to jest bardzo interesujące, no bo sama mówisz, że jako nastolatka uciekałaś z, z liceum, z lekcji. Ale rzadko,
0: rzadko, rzadko. No, no, ale, ale to
1: nie masz żadnego buntu, niczego, bo brzmisz jaka taka pięknie poukładana kobieta. Przepraszam ciebie, nie. Naprawdę?
0: Naprawdę? nie miałam buntu, nie nosiłam, m- moim największym... E...
1: Ale żyliśmy w etapie subkultur, bo jesteśmy Właśnie, w podobnym Właśnie, chciałam wieku.
0: to powiedzieć, więc moim największym przejawem buntu było noszenie bojówek.
1: Ale to i tak już jest wiesz, bojówka. A to też
0: wynikało z tego, że byłam bardzo gruba, więc też miałam szerokie bluzy i bojówki. I też lubiłam jeździć na rolkach, ale różnie mi to wychodziło. Więc... Rzadko pewnie. Koniec. Nie, nie, jeździłam bardzo dużo. Mój tata zbudował nawet taką rampę, bo mój tata to był w ogóle królem naszego osiedla. Wiesz, ja miałam motorynkę w dzieciństwie. Ja czerwoną, moja siostra niebieską. A mhm. odkąd moja siostra wjechała do garażu sąsiadów, to miałam już dwie, czerwoną i niebieską. E, więc wiesz, więc jakby do mnie przychodzili wszyscy koledzy, bo chcieli się przejechać na motory. Mój tata robił zawody na rowerach wokół siedla, no, Ja miałam generalnie super dzieciństwo.
1: No, z tego co mówisz, to naprawdę to fajnie brzmi. A jakie miałeś plakaty?
0: Backstreet Boys.
1: No, wreszcie jakieś bady w tym dzieciństwie.
0: I Spice Girls. No
1: właśnie. No właśnie. I
0: śpiewałam śpiewałam najgłośniej na świecie wszystkich piosenki, tak, tak, to się mogę przyznać. Moja siostra to była ta opcja System of a Down, Nirvana, rozumiesz, czyli pewnie twój klub, a po lewej stronie, jak się wchodziło na na piętro u nas w domu, było słodko-różowo i i, chociaż moja siostra też miała etap, bardzo, bardzo kochała się w Kevinie.
1: Nieźle, jaką byłaś siostrą? I jeszcze jedna rzecz,
0: Kelly Family.
1: Okej, okay, to dobrze. Jaką tutaj byłaś siostrą? Nie pytaj dalej. Dalej, ja, dalej się <laughs> gadałem, chociaż ten, uważam ten różowy kolor i to wszystko trochę, ze sto, z to, trochę z tobą zostało.
0: Nieprawda, zobacz.
1: No tak, tak, bo dzisiaj czarny to trochę nowy, różowy. E, nie, to jaką nie. byłaś siostrą?
0: E, jaką byłam siostrą? Hmm. Nie wiem jaką byłam siostrą, na pewno byłam młodszą siostrą, a różnica była tak nieznaczna, że mojej siostrze wydawało się, że ona jest bardzo dorosła, a mi się wydawało, że jestem tak samo dorosła jak ona. A jej się wydawało, że jestem mega gówniarą. Rok i cztery miesiące. Okay. Czyli wiesz, rocznikowo to był jeden rok. I byliśmy klasa, wiesz, klasa po klasie. Yy, więc mojej siostrze wydawało się, że jest turbo dorosła, bo jest rok starsza, mm-hmm. a mi się wydawało, że główno, prawda, bo jest tylko rok, yy, bo jestem tylko rok młodsza. Mm-hmm. Więc jak przychodziły do niej wszystkie koleżanki, to ja tam ze swojego pokoju szłam do niej, bo miałyśmy drzwi naprzeciwko, pukałam i chciałam z nimi siedzieć, wiesz, i w te wszystkie fajne rzeczy rozmawiać. Natomiast ona mówiła, idź stąd gówniarą. No i coś mi się, wiesz, nie zgadzało. No, taką byłam siostrą chyba.
1: Tyle. To ciekawe, jak ona by siebie oceniła jako siostra.
0: Moja siostra jest taką osobą. Gdybyś spotkał mnie i moją siostrę idących po ulicy, stwierdziłbyś, że to są jakieś koleżanki, które mm, może mają ze sobą dobry mhm. kontakt, a może średni. My jesteśmy chwilami...
1: Toś nie tak tego nie słuchaj. A, nie słuchaj,
0: dobra. Ym, chwilami, jak na nas patrzę, to mam wrażenie, jakbyśmy byli po zupełnie innych rodzicach.
1: No Ciekawe.
0: Ona jest bardzo ułożona, skończyła studia logistyczne, jest jakimś szefem logistyki w dużej korporacji. Um, wiesz, ona planuje tak życie, tak, tyle mam kredytu, tyle mam tego, tyle mam tego. Ja mówię, mm-hmm. ile? Dobra, damy radę. Je, nie, tu moja siostra liczy, tu muszę zaoszczędzić, tu muszę przełożyć ten wydatek na to. A ja mówię, skoro to aż tyle, to musimy zastanowić się, gdzie zarobić więcej. No to to dzieła. <laughs> e, więc mamy zupełnie dwa różne podejścia do życia, zupełnie
1: a dzisiaj macie fajny kontakt ze sobą?
0: Nie mamy wcale kontaktu, bo parę, parę miesięcy temu się pokłóciłyśmy. A moja siostra to jest taka osoba, ja jestem taka, wkurzę się na kogoś, więc Aha. mówię ci, słuchaj, ale jesteś fiutem. E, ale za pięć minut już mówię, nie, przecież ja cię lubię, tyle nas łączyło razem, daj szansę, choć pójdziemy na kawę, jakoś ci to wynagrodzę. A moja siostra jest taka, że jak, się, że jak już cokolwiek nadepniesz jej na odcisk, to ona mówi, I pamiętam taką sytuację, jak kiedyś poprosiła mojego tatę dawno, dawno o wymianę akumulatora u niej. Wtedy jeździła Mazdą i mój tata tego nie zrobił, bo miał jakąś delegację, gdzieś tam coś tam jechał. On dużo latał po świecie i ona się przez rok do niego nie odzywała o to.
1: To ile czekacie kadencji? Teraz? No, nie
0: wiem właśnie, zastanawiam się. Wiesz, Myślę, że zacznę pisać jakieś pisma, zważywszy na to, że jest chrzestną mojego dziecka, matką chrzestną, to chciałabym, żebyśmy miały jednak jakiś kontakt. Natomiast no, będę musiała naprawdę, myślę, to srodze, odpokutować. Tak? Mm. To jest. Wiesz, mi szkoda trochę czasu w życiu. Ja nawet jak się z kimś pokłócę, albo coś zawalę, albo kogoś zaniedbam, bo mam taki natłok obowiązków, że czasem nie mam. Chciałabym kiedyś zrobić na Instagramie mój dzień mm, i pokazać, ile tego jest na jedną osobę. Ja nie mam menadżera, nie mam sztabu PR-owego, ja wszystko robię sama. E, wie, więc mi w życiu szkoda czasu. Ja uważam, że życie pędzi i jak ja trochę zwalniam, to to życie tak mhm. pędzi, że czuję się tak, jakbym się cofała, wiesz. E, a mojej ścieżki nie szkoda czasu.
1: Hmm. Więc może teraz ten czas wykorzystuję bardziej produktywnie do zaplanowania po prostu kolejnych, kolejnych lat. Kolejnych,
0: tak, może... tak, tak. No, zobaczymy.
1: Ty, a to jak się ty kłócisz? No bo na pewno się kłócisz.
0: O Jezu, ja wybucham. No jestem bomba, to wybucham. Siostra ja też jest. Ja jestem y, taką bombą, która wybucha mm, na 4 minuty. I wtedy jest mega rażenie atomowe. Ale po 4 minutach już sobie myślę, boże, bomba, no ale ty jesteś. No i idę i przepraszam, i przytulam, i i i i no i łaska, i wiesz, u, staram się ugłaskać. Nie, nie jestem w ogóle dyplomatką mhm. i nigdy nie byłam w żadnej z kwestii. U mnie to, co w głowie, to co na języku. Teraz trochę z wiekiem lat uczę się być mm, większą dyplomatką, nie mówić nie traktować każdego napotkanego człowieka jako od razu mojego przyjaciela, ale przez wiele, wiele lat, uwierz mi, jeszcze rok temu mogłabym powiedzieć, mhm. że tak było.
1: A to ciekawe, bo ty nawet mówiłaś, że nigdy nie miałaś przyjaciół i przyjaciółek. I może z tego też to wynika.
0: Wiesz co, ja nigdy nie, jeżeli chodzi w ogóle o dziewczyny, to ja nie mam... Ja chyba nie mam daru do przyjaźnienia się z kobietami, bo mam wrażenie, że prędzej czy później... Ja mam taką zasadę w życiu, może zacznę od tego, żeby skupiać się na sobie. To jest takie bardzo niepolskie, nie? Czyli jak sąsiad sobie kupi super auto, to ja mam kurczę, ja też chcę. To jest taki banalny przykład, wybacz, że może być cokolwiek. Nie wiem, założy fajną firmę i super mu idzie, ma fajny podcast i generalnie wykręca fajne cyfry, to myślę sobie, kurczę, no to jak on dał radę, no to przecież ja też mogę. Więc szukam dróg, próbuję, kombinuję, zastanawiam się, a nie mam takiego czegoś w sobie, że jeżeli komuś się udaje, to o Jezu, żeby mu się to zepsuło. Wiesz, to jest takie dla mnie bardzo niefajne. Ja lubię tą e, energię wspierania się i wciągania w fajne rzeczy. No i teraz ym, mam wrażenie, że, <śmiech> że niestety mi się, może, może wiesz, mam, mam koleżanki, przyjaciółki, ale w prędzej czy później w perspektywie ym, pojawia się gdzieś jakaś, może to źle zabrzmi, ale zazdrość albo niezrozumienie. Mhm. Wiesz, Jeszcze do tego wszystkiego ja mam dziecko, milion obowiązków, więc często nie mam czasu. Jestem też dość intensywną osobą, jak widzisz ciągle paplam, więc też to może komuś przeszkadzać. No i tak.
1: Ale mi się wydaje, że też XXI wiek jest takim czasem, gdzie dużo ludzi jest bardzo samotnych. Szczególnie kiedy żyjesz w tym pędzie, bo żyjemy dużo, dużo szybciej niż wcześniej, tak mi się wydaje, też przez to, że mamy zupełnie inną technologię i teoretycznie, ta technologia usprawnia nam życie, ale z drugiej strony też dokładnie z drugiej strony też się po prostu zabiera. I nawet fajną rozmowę miałem z Moniką Jaruzelską o tym, że pomyśl sobie, że kiedyś jakby ludzie nagrywali taki podcast, to siedliby ze szklanką whisky, zarezerwowaliby tak, sobie cały trzy dzień wieczory na to i można byłoby tak. o tym porozmawiać spokojnie, nie śpiesząc się, nie myśląc, że zaraz trzeba odebrać dziecko, niania ma czas do tej godziny, że potem jeszcze muszę ogarnąć to i to, że nam brakuje tego takiego czasu z refleksją, tak. że my często gonimy, a na przykład błędy wynikają z pośpiechu.
0: Tak, 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 ja w ogóle jestem świetnym na to przykładem, że ja mam tyle rzeczy od rana, mam na przykład listę, bo ja planuję dzień do przodu, i mam listę rzeczy, które mam zrobić i ja wstając o 5.30, kiedyś wstawałam o 6.05, mm-hmm. ale teraz już jest to 5.30, o 5.45, powiedzmy sobie, że tą jedną drzemkę. Yy, to moja to... godzina. <grych> Też tak wstańsz? Mm-hmm. Yy, no, to wiesz, wstając o tej 5.45 yy, i tak wiem, że na 15 rzeczy, które mam na liście, 5 nie zdążę zrobić, nie?
1: Mm-hmm. A to, o której chodzisz spać? Bo to może być bardzo ciekawe.
0: No ja, wiesz, ja mam dziecko, więc mhm. y, usypiam ją koło 21 i staram się zaraz potem iść spać, bo ja, to też tak jak ja muszę się wyspać. Nie? Ja
1: do 22 staram się no. już, już na A Jak się
0: nie wyśpię, to wiesz, źle mi się funkcjonuje i, i po prostu spanie jest dla mnie bardzo ważne. To jest taka przyjemność, na którą sobie pozwalam.
1: To tak, to jest, to jest bardzo e, ciekawe. No co też interesuje mnie to, co powiedziałeś o kobietach, to jest też coś takiego, co u mnie w podcastach bardzo często się przebija, mm-hmm. że jednak Najgorzej o kobietach mówią same kobiety.
0: Tak, ja w ogóle, znowu jest dysonans na świecie, bo z jednej strony kobiety tworzą, słuchajcie, jesteśmy girl power, trzeba się wspierać, kobiety muszą się trzymać razem, życie jest takie ciężkie, kobietom jest trudniej, a z drugiej strony nikt ci tak nie pierdoli, jak koleżanka albo jak inna kobieta. Wiesz, ja na przykład hmm. ostatnio wstawiłam taki filmik, rolkę z sesji zdjęciowej, yy, która mi się bardzo podobała estetycznie i Złe komentarze były tylko od kobiet, łącznie z tym, że jakaś pani nazwała mnie tak, jak nazywano mnie w dzieciństwie, co było dla mnie ogromną t- traumą, tłustą świnią. I ja się tak zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, żeby drugiej kobiecie, która spełnia jakieś dobre, powiedzmy sobie, że spełniam jakieś minimalne warunki estetyczne, mam zęby, długie włosy, czy się podobam komuś, czy nie, no ale powiedzmy sobie nie waży 180 kilo, jak można napisać drugiej kobiecie tłusta świnią? Wiesz, ja nigdy nie miałam czasu w życiu, żeby siąść i napisać hejt, taki anonimowy. Okej, wiadomo, czasem mi się zdarzyło kogoś tam skrytykować, bardzo świadomie, ale pod swoim nazwiskiem. Jaki trzeba mieć energię w swoim życiu, żeby komuś napisać, ty tłusta świnio?
1: Nie mam pojęcia, jeszcze nigdy tego nikomu nie napisałem. A ty dzieciństwo musiałeś przepracować?
0: Wiesz co, ja powiem ci szczerze. Zawsze to będzie pewnie okrutne i zaraz się zgłoszą do mnie psychologowie i psychoterapeuci, ale uważam, że gdyby zacząć... Ja jestem taka bardzo racjonalna i potrafię... Może mi też dlatego jest w życiu całkiem... Pewne rzeczy przychodzą mi z łatwością, bo potrafię rozgraniczyć miłość do siebie racjonalnie. Czyli nawet, jeżeli kogoś bardzo kocham, tak jak kochałam tatę Antosi, to w momencie, kiedy to było dla mnie toksyczne, potrafiłam się w ciągu jednego dnia odwrócić i powiedzieć, ciebie kocham, ale siebie kocham bardziej. Ja mam wrażenie, że jakby zaczął grzebać tam w tym moim dzieciństwie, szczerze uważam, że zawsze gdzieś w środku, w sercu, zostanę tą tłustą świnią. Bo to jest coś takiego, że to z ciebie nie wychodzi, wiesz, znaczy... Tego już dawno nie ma, to jest tam bardzo, bardzo, bardzo głęboko ukryte, przykryte na tym są jakieś tam powiedzmy sobie sukcesy, mniejsze, większe, jakieś etapy w życiu i wiesz, ja mam problemy z wagą wiecznie, wystarczy, że dwa tygodnie normalnie pojem i od razu tyję, odpuszczę dietę od razu, wiesz, więc jakby te moje wahania, wagi są już taką rzeczą, z którą się pogodziłam. Zawsze na wiosnę robię formę, na lato mam formę, potem zaczynam je lody, nie mam formy, na jesień aktualnie nie mam formy. Yy, I każdy ten kilogram wszyscy widzą, wiesz o co chodzi? Każdy mi to wypomina, o, chyba Pani przytyła w tych beżowych spodniach, tak gruba Pani wygląda. Yy, więc wiesz, o chyba Pani schudła 4 cm, tak zauważam, na oko, że jest lepiej. Yy, tak jakby wiesz, w ogóle waga była jakimś niesamowitym yy, czymś, wiesz, mm-hmm. jakby określała mnie tylko ta waga, no wiadomo, że fajnie jest się pochwalić super formą i właściwie superforma jako efekt pracy determinacji konsekwencji bo zawsze mhm. ja o tym mówię że y, ten wygląd ma być tylko i wyłącznie skutkiem nie celem w samym mhm. sobie tylko bardziej skutkiem y, twoich konsekwentnych działań natomiast y, y, urasta to do rangi jakiegoś w ogóle czegoś najważniejszego czy ona przytyła czy ona schudła y, Spasł się ostatnio ktoś czytałam jakiś artykuł i ktoś napisał ale się spasł ten aktor wiesz w ogóle y, katastrofa. No i jakby ja myślę sobie, już kończąc moje przedługie dywagacje, że tak naprawdę ta gruba mała dziewczynka zawsze gdzieś, chociażby w jednej setnym procencie we mnie będzie. Mhm. Ale ja też jestem jej bardzo wdzięczna, bo ona mnie nauczyła turbo pracowitości, konsekwencji. I wiesz, ja pamiętam jak ja się przeprowadziłam do Warszawy. Powiem ci coś, co będzie dla ciebie moim zdaniem niewyobrażalne. Ja przeprowadzając się do Warszawy, bardzo wierząc siebie w jednej strony, marzyło mi się to, żeby pójść na kawę do Starbucksa. To mhm. chyba wtedy nie było jeszcze Starbucksów, bo to było prawie 10 lat temu, to było chyba Costa Coffee. Albo nie wcześniej, przez Kostą Coffee coś było innego. I ja marzyłam, żeby sobie pójść na Nowy Świat i wypić sobie sama przy oknie kawę, bo mi się wydawało to takie niesamowite, oglądałam to w filmach, nie? Takie wielkomiejskie, że to jest już takie życie, w jakim bym chciała żyć. I ja się przez pół roku wstydziłam swojego wyglądu i nie poszłam.
1: Nie, wiesz, ta sytuacja jest bardzo spójna z tym, o czym rozmawiałem z Karoliną Gilon. Mhm. Ona miała bardzo podobnie i też mhm. mi mówiła, że ona robi formę, a potem formy nie ma tak, i tak, ja mam tak. dokładnie tak samo, że jeżeli ja się nie ruszam, to od razu tyję, jak zaczynam się ruszać, od razu mhm. chudnę. E, I to jest bardzo istotne, że u mnie też dwa tygodnie to jest przepaść, to tak, nie jest tak, tak że tak, to jest kawałek, tak, tak. ale z drugiej strony na przykład ja nie byłem uczony w ogóle ważenia się. Mm-hmm. że dzisiaj, kiedy mam wagę w domu, ja się ważę co tydzień. Okay. Ja kontroluję to, bo ja wiem, że łatwiej jest kontrolować 2 kg niż 20.
0: Ja mam, e, ja nie mam wagi, wiesz.
1: A to ja uważam, że waga jest świetna, bo mm-hmm. jeżeli na nią wchodzisz codziennie, no to już narzucasz sobie po prostu kaganiec na, na to, żeby po prostu czasami nie już, A dobra, nie, bo ostatnio widziałem, że coś pojawiło się więcej, dziękuję, okay. cześć, mm-hmm. I ja się nauczyłem w tej, na tej zasadzie, że po prostu już kontroluję to w ten sposób i to jest ba- a my się tego nie uczymy. My ogólnie jako ludzie nie uczymy się ważyć. Tak, tak, tak I my się wydaje, że my nie wiemy, ile powinniśmy ważyć w
0: ogóle. Ale generalnie najgorsze dni, pamiętam jak dzisiaj, wynika to też pewnie z dzieciństwa, najgorsze moje dni to były, jakby przeglądy pielęgniarskie. Ty jesteś z podobnego rocznika, więc też pewnie chodziliście, prawda, do higienistki, która was ważyła, mierzyła i i właśnie ważyła. Więc ja robiłam wszystko wszelkimi siłami, żeby się nie zważyć, albo żeby w tym czasie cokolwiek innego robić, albo nie być w szkole, albo cokolwiek. Byle, żeby jak było przychodziła pani i mówiła, Ea, jutro będzie, słuchajcie, przegląd, yy, i będę was ważyć, mhm. to ja robiłam wszystko, żeby na tym ważeniu nie być, bo było mi tak wstyd.
1: To jak byłaś określona jako hierarchia w szkole? Jednak jest jakaś tam hierarchia dzieciaków? Ja byłam
0: kujonka nielubiana. Bo ja, <laughs> bo wiesz, co ja Nie robię? dawałaś ściągać, ja Nie ja... dawałam, bo ja mówię tak. Idę sobie sobie korytarzem i słyszę za za plecami śmiech, zwracam się, no wiem, że się ze mnie śmieją, nie? No i następnego dnia jest coś tam bardzo trudne, Sylwia oczywiście rozwiązała, siedziała północy, miałam jeszcze tatę mózga, mój tata jest w ogóle, uważam, że geniuszem, zna się na wszystkim, więc tata mi pomógł jeszcze rozwiązać, wszystko mi wytłumaczył, idę z pełną dumą, w całej klasie, zadanie rozwiązane mają dwie osoby. No i nagle te same osoby, które wczoraj się ze mnie śmiały dzisiaj do mnie mówią hej Sylwia, hej, jak tam, fajnie, fajnie, a dasz ściągnąć? No z jakiej paki, wiesz, odzywała się we mnie jakaś taka sprawiedliwość i mówiłam, a nie. (laughs) No i jak mieli mnie lubić?
1: (laughs) I tak do którego etapu? Do Do samego końca?
0: Nie, już potem, wiesz, już potem w liceum to już tak trochę zluzowałam. Już wiedziałam, że... Mam swoje cele, chcę się dostać na studia, więc już tak się za bardzo nie przejmowałam. W gimnazjum to w ogóle miałam turbopaczkę, ludzie mi robili, akceptowali, i dawałam ściągać. Natomiast ta pierwsza podstawówka to była dla mnie taka, wiesz, no nie, ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie mamy taki silny kręgosłupy moralne, czyli pewnych rzeczy się po prostu hmm. nie robi. I mam silne poczucie sprawiedliwości. I czułam, że to jest niesprawiedliwe, że oni mnie tak traktują, no i nie dawałam ściągać zwykle.
1: To, to ciekawe. No, Czy wiesz, bo to, to, co ty mówisz, no to jednak buduje dużo takich negatywnych emocji w człowieku i to całe życie często może być napędzane tym, mm-hmm. tym wszystkim, co, co jednak widziałaś.
0: To jest chyba to, o czym ci powiedziałam, że ja potrafię to bardzo ładnie odcinać. nie? Potrafię to po prostu wytłumaczyć. No ale i... może
1: boleć cię bardziej krytyka. Na przykład. Myślę, już... że
0: tak, myślę, że to jest. Wiesz, no, oczywiście, że tak. Generalnie. Był taki etap w moim życiu, że krytyka mnie bardzo bolała. Byłam bardzo lubiana na Instagramie. Ludzie mnie uwielbiali, na pod zdjęciem miałam po 100 tysięcy lajków i same zachwyty. I było to dla mnie gdzieś takie zbudowanie poczucia, wiesz, że w końcu mnie akceptują. Mhm. Co prawda, no wyobraź sobie budowanie poczucia przez ilość lajków, nie? No, Gdzie tak, my właśnie. jesteśmy? Jaki, no. jaki to jest świat? Ale tak było, był to taki etap. Um, który też mi dużo dał i dużo mnie nauczył. I potem nagle pojawiła się taka sytuacja, że dostałam takiego gonga między oczy. I to było tak szybko, że nawet się nie zorientowałam, że dostałam tego gonga i nagle mi wyrósł gigantyczny nie? No i nagle już tak przestało być, wiesz, że wszyscy mnie tak uwielbiają i piszą mi same pozytywne komentarze i nagle zaczynają być hejty. No i to też było wielkie takie zderzenie ze ścianą. Ale uważam, że turbo istotne tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze.
1: Okej, okay. no ale dobrze, bo to też jest interesujące, bo przez to na przykład jak chudniesz, można zbudować sobie mocno swoje takie poczucie wartości i znowu ze skrajności w skrajność, tak. bo nagle możesz schudnąć i możesz sama sobą się zachwycać, no bo jakby ja widziałem, jak wyglądałaś wcześniej widziałem w tej szczytowej formie, no to nie wiem, to miałeś taką skrajność, że chciałaś uprawiać seks, żeby widzieć siebie w lustrze, no, w, no bo, to, nie, ale, ale bo jest, ale, można tak Ale wpaść. jak
0: widziałeś u mnie na y, profilu, to... Nie,
1: ja widziałem na profilu to i tak są takie ten.
0: Wiesz co? Nie, 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 nie. Jak widziałeś u mnie na profilu, chodzi mi o to, że ja teraz byłam w takiej swojej szczytowej formie, byłam na wakacjach. Mm-hmm. To był maj i czerwiec. No i ja t- tam możesz sobie zobaczyć ale w maju, w gransku. ja ale... miałam sukienkę na no sobie. No dobra, ale
1: nawet dzisiaj to, że nazywasz, że nie jesteś w formie, a jesteś jakby w turboformie do poprzedniego stanu ogólnego. Okej,
0: okay, okej, okay. no, 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 okej. Okay. Wiesz co? Nie, powiem ci szczerze, że w ogóle nie miałam takiego... Bardziej jarało mnie to, że dałam kurwa radę, bo okay. ja Wiesz, mam insulinooporność, więc to ja zawsze ćwiczyłam. Ja miałam lat 22, mieszkałam w Łodzi, Koło manufaktury, więc brałam wieczorem folię, owijałam się tą folią, biegałam o 22, żeby było ciemno, żeby nikt mnie nie widział, to było lato. Eee, smarowałam się jeszcze jakimś turbochłodzącym żelem z, zjadającym celulit, nie by tak reklamowali, mm-hmm. wtedy w to wierzyłam. I biegałam w koło manufaktury, czyli 15 km. I byłam naprawdę dobra. Jak biegłam albo wchodziłam na siłownię e, i wchodziłam na bieżnię, to tacy naprawdę fit goście na mnie patrzyli, jak ona zapierdala. Eee, Często mi to mówili, dziewczyno, jak ty dajesz radę. A ja przez to, że miałam insulinoporność, zamiast chudnąć, to przez taki ruch, który nie był dla mnie korzystny, tyłam. Mhm. E, no i pamiętam, jak dzisiaj taki przełomowy punkt, w ogóle pierwszym takim zderzeniem ze ścianą i w ogóle mega sprowadzeniem, bo ja miałam o sobie zawsze wyobrażenie seksownej babki. I moja mama mówi, och, ty nie jesteś, gruba, to jesteś takiej mocnej kości, to jest taki twój urok. E, no i ja w to bardzo wierzyłam. Natomiast jak zobaczyłam się w pierwszym sezonie Google Box, pamiętam, jak dzisiaj wyglądałam jak namiot w czerwonej sukience i moja noga, która zajmowała pół kanapy. No może przesadzam, wiesz, ja ważyłam 89 kg w najgorszym momencie, mhm. więc to nie jest aż tak bardzo wiele, wiesz. Ale no pamiętam, źle się wspominam, siebie. Mhm. No to, to pamiętam, że płakałam chyba trzy noce z rzędu. I był taki punkt przełomowy, że to było między Wigilią a Nowym Rokiem. I 27. zapisałam się do endokronologa, bo mówię, a i to było tak, początek, wrzesień, nowy sezon w ogóle, zaczynam cateringi, dieta, personalny, trzy razy w tygodniu ćwiczenia, kardio, wiesz, wszystko po prostu wzorcowo. I ja po dwóch miesiącach trzy kilo na plusie. Więc pamiętam, jak dzisiaj zapisałam się do do krynologa i on na mnie spojrzał, to jest lekarz, którego ja polecam każdej mojej koleżance, lasce z Instagrama, nieznajomej na ulicy, każdemu, on na mnie spojrzał i powiedział, ja wiem co pani jest, ja pani pomogę. I rzeczywiście dał mi tabletki, które po prostu, ja robiąc dużo mniej niż robiłam wcześniej, nagle zaczęłam w jakiś cudowny sposób tracić na wadze. Wiesz, to były hormony, z którymi ja walczyłam tyle lat i nie mogłam ich pokonać. Nie było nawet możliwości. To była walka, wiesz, z wiatrakami. Ja o tym nie wiedziałam, jakiego ja mam wroga i nie wiedziałam, jak się za niego zabrać. I w momencie, kiedy rzeczywiście nastała ta metamorfoza, to pomyślałam sobie, dałaś radę. Teraz już możesz wszystko. Bo to był mój, mój Mont Everest, schudnąć, nie? Mhm. Jak od 15 roku życia się odchudzasz, i nagle w wieku tam 27 lat ci się udaje, to to był dla mnie naprawdę turbo Mont Everest. I mimo, że teraz jest dla mnie banalne, bo ja potrafię w ciągu miesiąca tak swoją wagę zmniejszyć albo zwiększyć, że jakby to jest dla mnie, m, wtedy wiesz, to jest, teraz to jest dla mnie zupełnie inny świat, ale wtedy to był dla mnie naprawdę udowodnienie sobie, ja dwa lata. Wstawałam hmm. rano o 5.30 szłam na siłownię, ćwiczyłam przed urodzeniem dziecka. No i.
1: No ty opowiadałaś o tym, bo przed urodzeniem to też, że chodziłaś na basen, bo do siódmego miesiąca jakoś tak. Tak, ty tak, tak, zresztą, tak, że tak, W 8, bardzo 9 dziewiątym miesiącu dopiero zjadłaś lody. Nie, dopiero w przy... dziewiątym. Bo ty, mało, bo ty nawet mało, mało przytyłaś się. Tak, ja przytyłam
0: że... tylko 11 kilo. No. No. Wyglądałam dobrze i jakby ta ciąża nie, nic mi nie zrobiła. E, takiego strasznego w organizmie. Ale
1: jak... mówiłeś, że był dramat. Że ten pierwszy miesiąc Wiesz, to był dramat.
0: Ja, myśl, ja tak urodziłam 4 kilo. Myślę, kurczę, to jest świetne, 11 kilo przytyłam, 4 kilo wyszło, plus tam jakieś wody, łożysko. Ym, mówię, myślę, że maksymalnie jakieś mam 5 kilo na plusie, tak to zrobię. A ja staję do lustra, a ja mam większy brzuch niż w szóstym, rozumiesz? Mhm. I mówię, ej, oszukaj mnie, miało wyjść i miało być płasko. Wiesz, yy, nie miałam świadomości, mhm. nie, że to tak działa dlatego też bardzo dużo mówiłam tym kobietom młodym i w ogóle tym kobietom, które mnie wtedy obserwowały, że dziewczyny poród, ciąża? Ja wiem, że niektóre źle znoszą, ale poczekajcie na połóg. Ja dużo o tym mówiłam i też kobiety mi pisały, że dzięki temu były świadome, co je czeka, bo one przypuszczały dokładnie tak samo jak ja, nie? Okay. Wiesz, też uważam, że jest takie zakłamywanie rzeczywistości. Jest jakaś część lasek i mega im zazdroszczę i bardzo bym chciała być na ich miejscu, ale nie jestem, które rodzą i po trzech miesiącach mam płaski brzuch, tam Emilii Ratajkowski po dwóch tygodniach już w ogóle wyszła w pełnej pewne, formie. Ale to są wyjątki, więc mm-hmm. też uważam, że wrzucanie takich no wrzucanie może chcesz się pochwalić i ja ją w stół rozumiem jako kobietę. Natomiast robi krecią robotę innym kobietom, która sobie patrzy po dwóch tygodniach tak jak ja, że ja mam taki brzuch, który mi wisi na kolana i coś mi tu nie gra. Ona, ja, ona, ja, wiesz.
1: Tylko zobacz, bo to może czasami problem jest w interpretacji tego cudzego życia na nasze jednak. Też żyjemy w zupełnie innej świadomości. zupełnie. No, Pomyśle, teraz... ty, mówisz, ty mówisz o tym, że ty robisz wszystko sama. Myślisz, że ona robi wszystko sama? Myślę, że nie. <laughs> Więc... Ale
0: myślę, że wiesz, teraz ja mam tego świadomość. nie? Jakby mhm. ja wiem, teraz ja to wiem. Na na przykład kiedyś byłam przekonana, że Kim Kardashian jest naturalna i że ja też tak mogę wyglądać. Jakby teraz ja to wiem, ale wiesz, mhm. wydaje mi się, że większość dziewczyn, nastolatek nawet, nawet młodszych od mnie, ja mam 36 lat, ja już jestem naprawdę, ja tyle w życiu przeszłam, e, więc ja jestem doświadczona i też umiem wyciągać wnioski, natomiast wydaje mi się, że dużo nastolatek nie ma świadomości.
1: No, ale co od tego są rodzice? Myślisz, ja uważam, że... A ty myślisz,
0: że w dzisiejszym świecie, serio? Właśnie rozmawiałam dzisiaj z dyrektorką przedszkola, no powiedziała, pani tak szybko zabiera tę lantosię, bo pani oddaje o 9, a o 16 już pani po nią przychodzi, potem godzinę się z nimi, z tymi dziećmi ganiam na placu zabaw. E, a niektórzy rodzice tam, wiesz, do dziewiętnastej. Ja mhm. mówię, no ja właśnie to jest... Wiesz, znamy naszych czasów, nie? że my bardzo dużo pracujemy i niektórzy rodzice nie mają czasu pogadać ze swoim dzieckiem, bo nie mają też czasu dla siebie nawet mm-hmm. pięciu minut, bo cały czas są w trybie pracy, załatwiania i tak dalej. Ale twój
1: tata też dużo pracował.
0: Ale wiesz, że były takie momenty w moim życiu, że ja mojego tatę nie widziałam. No ale stawa- zobacz, jak
1: dzisiaj o nim mówisz.
0: Bo potem już był, ale były takie momenty, że wstawał o 6:00, jechał do Grudziądza i wracał od jak ja już spałam. Wstawał, jak ja spałam i wracał, mhm. jak ja spałam, nie?
1: No to, ale tylko pamiętaj, że to jest, to jest życie jednak. To nie jest tak. Nie jesteśmy w stanie bo jak jeżeli poświęcimy się tylko na dziecku, no to będziemy tylko z dzieckiem, jeżeli Wiadomo, bardzo wiesz, trudno jest znaleźć ten balans. Dlatego no właśnie, uważam, że... ja myślę,
0: że każdy ma swój balans, wiesz. No, i dlatego
1: też... ja uważam, że dziecko, że dla dziecka, rodzice mogą być autorytetem, jeżeli sami zbudują w nim to przeczucie tego, że oni są dla niego wartościowi, a wartościowi są dlatego, bo sprzedają mu jakieś tam wartości, którymi oni się posługują przez całe swoje życie. Zobacz, jak ty umiesz o swoich rodzicach, że chodzili za rękę, że mają 40 rocznicę, że dla ciebie miłość wydawała się oczywista.
0: Tak, mi się wydawało oczywiste to, że jak mężczyzna sobie wybiera kobietę i decyduje się z nią być i mieć z nią dziecko, to szacunek i miłość jest, i staranie się nawzajem o siebie, to jest wiesz, absolut, coś tak oczywistego jak wolność, nie? Mhm. Nikt się dzisiaj nie zastanawia, o wo- czy wolność? Nie, no może teraz wojna trochę na Ukrainie, jakby troszkę, ale wcześniej, jeszcze parę lat temu, kto się zastanawiał nad wolnością? To była wartość oczywista, tak? Mhm. O coś, o co jeszcze parę pokoleń temu walczono, nie? Dla nas to była z- zupełnie oczywista... Yy... No Bo my się
1: urodziliśmy w wolnym kraju.
0: Tak, dokładnie, no.
1: Jednak to jest zupełnie... A więc zupełnie wiesz, psychiczne. pamiętam,
0: że były jakieś wybory, chyba prezydenckie i któryś z prezydentów, już nie pamiętam teraz nazwiska, oparł swoje hasło na wolności. I przegrał, bo dla ludzi z mojego pokolenia wolność jest tak oczywista, że w ogóle hmm. nie rozumieliśmy jego, wiesz, jego, nie rozumiemy jego przekazu. Więc, yy, więc tak, więc... Yy.
1: Niestety, no, to tak to wygląda. A z jednej strony, moim zdaniem, to jest zgubne, bo... W takim wypadku można wszystko zatracić, bo jeżeli dzisiaj nie doceniamy wolności, to w takim, będąc w związku, możemy być szczęśliwi, ale możemy mieć większe, bądź większe konflikty, ale możemy nie stracić zrozumienie miłości. Bo dla nas ta miłość się wydaje tak oczywista, że to znaczy, że jeżeli pójdziemy do kogoś innego, też ją będziemy mieli. Co nie jest niczym bardziej zgubnym.
0: No właśnie, a ty nie masz wrażenia, że teraz to jest, często jest taka sytuacja, jakiej ty teraz opowiadasz? Bo ja mam wrażenie, że gdzie nie przełożę ucha, to jest tak bardzo często.
1: Tak, tak jest, no. tak jest. No jednak. Yy, I też druga sprawa, że seks stał się tak bardzo oczywisty, tak bardzo dostępny, tak. że dzisiaj naprawdę ciężej jest kawę zamówić niż yy, na Puść Tinderze. Na do pindaż, tak, dokładnie, no, dokładnie. Naprawdę. Mhm. Więc tutaj, tutaj to też jest. I też yy, normalizacja tego. No bo postępuje normalizacja, jakby tak, Tak, coraz, sex coraz bardziej, coraz
0: bardziej, coraz bardziej, tak.
1: No więc to wtedy, wtedy budujesz coś takiego.
0: Wiesz, ja je, je, zawsze mówię jedną rzecz, nie, że ja, um, ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie miałam 17 lat. Już w listopadzie robiłam kurs prawo jazdy, żeby na 18 pójść na egzamin i żeby już móc jeździć samochodem. Mhm. Moi rodzice zawsze powtarzali mi jedną rzecz, masz być niezależna. Ma to być na twoich warunkach. Nieważne, ile ci to będzie kosztowało. Jak coś ci nie pasuje, to możesz wtedy wyjść. Nie odwracać się za siebie. I... Uważam, że to jest wartość, którą powinno się teraz naprawdę wpajać młodym kobietom, że powinny być niezależne, że powinny pracować na siebie. Piękna kobieta, okej, cudownie, tak jak było w Great Gatsby, nie ma nic lepszego dla kobiety niż być piękną i głupią, prawda? A ja tak nie uważam, a ja uważam, że piękna i mądra, to jest dopiero dopiero mocna kobieta. I uważam, że niezależność, praca na siebie. Ja w ogóle jestem mega przeciwna popularyzowaniu i pokazywaniu że takie, wiesz, sponsorowanie się, czy w jakiś sposób zarabianie na seksualności jest w porządku. Ja w ogóle jestem turbo tego przeciwna. Ja mam 36 lat i niedawno zrobiłam sobie sesję zdjęciową w gorsecie, która była mega tam u mnie na profilu taka, powiedzmy to, kontrowersyjna. I sobie myślę, w porównaniu do tego, co pokazują te inne dziewczyny, gdzie właściwie latają nago non-stop, tutaj u mnie taka kontrowersja. Więc, wiesz, więc jakby chciałabym, powiedzieć, przekazywać też bardzo to kobietom, tak samo jak, wiesz, zakładam teraz fundację, właściwie już prawie założona, bo chcę pomagać kobietom, które są w toksycznych związkach i im się wydaje, że tak ma być. To myślę. bardzo ciekawe. Naprawdę, ja, wiesz, gdybym ci pokazała wiadomości, jakie ja dostaję od kobiet, e, gdzie na przykład kobieta pisze mi, mm, pani Sylwio, od 10 lat mój mąż gwałci mnie butelką. A, to znaczy e, tak. albo na przykład, pani Sylwio, nie mam pieniędzy, mam 12 euro, cała wieś z jego i, mm, i, i cokolwiek nie zrobię i tak przegrywam, bo sprawy są umarzane, policja nie chce przyjeżdżać, bo wszyscy się go boją. Zobaczę, ja o tym mówię i zobacz, co ja mam ciarki Więc wiesz, nawet nie wyobrażasz sobie, ile jest takich patologicznych zachowania. Nie mówię, że w jedną stronę. Oczywiście też wiem, że kobiety są przemocowe i tak dalej. Natomiast no jakby ze mną tutaj do mnie piszą, wiele kobiet do mnie pisze. I i wiesz, jakby chciałabym tak samo jak głośno mówić, kobiety, nie sprzedawajcie się, bo to nie jest dobre, może to jest dobre na chwilę. Nie chwalmy laski, która wychodzi za milionera, który jest już właściwie, wiesz, no. Wiesz, seks to raczej moim zdaniem wygląda jak nekrofilia, niż jak prawdziwy seks. Nie podziwiajmy jej, nie promujmy jej, nie róbmy oni artykułów, mm-hmm. bo młode laski sobie na nią patrzą i mówią, hej, ale ona ma fajnie pływa ja chcę ma torebkę e, za 30 tysięcy. Czyli co, po co ja mam studiować, myśleć, cokolwiek robić? Skoro ona ma tak super, to ja też chcę tak jak ona. No A co, i...
1: słyszałaś o fagacie? Mm-hmm. No i co?
0: Nie chcę, ja już znowu pojadę za mocno i znowu <śmiech> będą wszędzie to przedrukować. <śmiech> Zmiana tematu. <śmiech>
1: No, nie, no bo... Już wiem na
0: pewno, że w TVP mnie nigdy nie zatrudnią, wiesz, zamknęłam sobie takie ważne drzwi, więc nie, już nie zaczynajmy, nie. Naprawdę
1: zamknęłaś sobie drzwi w TVP? Przecież nawet w koło, koło plotka mówiłaś, że mogłabyś mieć ses- sesję z Jackiem Kurskim.
0: A nie, a to, a ostatni research nie zrobiłaś, jak na Radówce powiedziałam, zrobiłem. że mega obciach tam pracować? Nie.
1: No, no, ale zobacz, ale sesję byś zrobiła sobie, no to może Wiatkiem, na przeprosinę?
0: Wiadkiem no zawsze, przecież to jest mój idol. Tak myślałem. A jaki
1: był <grym> najtrudniejszy moment twojego życia?
0: Jak um, najtrudniejszy moment mojego życia? Było parę takiego. Tam decyzji.
1: jest całkiem jestby folder do wyboru.
0: No, 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 właśnie się wy... zastanawiam, co wybrać, nie? Pierwszym takim momentem, który pewnie ci się wyda zabawny, ale myślę, że każdy studenciak to zna, to był taki moment, kiedy ja w ogóle na, już po pierwszym roku studiów, czy tam po drugim założyłam działalność. Mhm. Już robiłam zdjęcia, pojechałam do Londynu na kursy i generalnie całkiem sobie dobrze radzi- radziłam. No ale rodzice też mi oczywiście pomagali, płacili mi za wynajęte mieszkanie w Łodzi. Nie prowadziłam takiego typowego życia studenckiego, jakby nie musiałam się bardzo mhm. liczyć. Natomiast pamiętam, jak nic, y, taki weekend, kiedy ja coś nie pamiętam, zaszalałam, już nie pamiętam jakie to miało powody, ale y, wiesz, zaglądam do portfela, zaglądam na konto jest piątek wieczór, a tam jest pustki. I nigdy mnie to wcześniej nie spotkało, mhm. bo jakby nie miałam takiej sytuacji, było mi wstyd zadzwonić do mamy, też wiedziałam, że no, jest sobota, więc mamuś przelej, to za chwilę jest sobota, wiesz, piątek wieczór nie dojdzie, to nie ma jak teraz blik na mhm. telefon i tak dalej. Y, więc mówię, siedziałam piątek wieczór i mówię, Boże, jedyna, ale jestem w czarnej... Ale pozytywnym akcentem jest to, że zaczęłam sprzątać i znalazłam dwusetkę ukrytą w bieliźnie i wygrałam życie wtedy. Pamiętam, że czułam się jak król życia, królowa życia po prostu. Yy, to, to Wtedy pamiętam, że był taki ciężki pierwszy moment. Natomiast chyba takim najcięższym momentem w moim życiu, myślę, że znasz odpowiedź, to jest moment, kiedy ja się wyprowadzałam od taty Antosi, mhm. kiedy moja mama zabrała Antosię na plac zabaw, żeby ona nie wiedziała, co się dzieje. No, a my z tatą pakowaliśmy moje rzeczy do worków na śmieci.
1: To jest zawsze takie... Zostające.
0: I wiesz, gdybym gdybym nie miała Tosi, to już dawno by mnie tam nie było i w ogóle to by było tak łatwe dla mnie mimo miłości, jaką darzyłam taty Antosi mm, i wiary, że to można jeszcze wszystko poskładać. Natomiast, no była Antosia, nie? I ja mhm. się zastanawiałam, czy jej nie będzie smutno, że jej piękny pokoi, który mama jej zaprojektowała w mieszkaniu taty, czy ona, nie będzie jej smutno, że, że ona w nim już nie jest, nie?
1: No tak, tylko jednak to, co ty też powiedziałaś, że trzeba kochać samego siebie i wiedzieć, czy właśnie nie marnujesz teraz najlepszego swojego momentu życia. No bo tak. też to jakby ta twoja sytuacja dzisiaj jest na całkiem Ostatnio była jakaś dobrze. taka
0: sytuacja w Love Island, że facet miał dziewczynę na zewnątrz, ten cały Daniel, Dawid, już go nie pamiętam, chcę go zapomnieć w ogóle, i pisał sobie literkę T i dawał tej swojej TAJ sygnały, że o niej myśli, za nią tęskni, ona go, wiesz, oskarżyła o oszustwo, znasz tą aferę. I wszyscy gadali o nim, o tej TAJ, a ja w całej tej historii zwróciłam uwagę tylko na tą dziewczynę, która wyszła z programu, pobiegła za nim. Ja sobie myślałam, Boże dziewczyna jak ty bardzo musisz nie kochać siebie i nie szanować.
1: Ja ci dam listę takich całkiem niezłych seriali i programów do oglądania, zamiast tego.
0: Ja to oglądam w Google Box. (słuch) Ja telewizję oglądam zawodowo.
1: Ale no zobacz, to, to, to jest ten komfort no. życia. A miałeś taką krytykę, która naprawdę ciebie dotknęła? Także... Miałam, miałam y,
0: taką sytuację, kiedy, mm, kiedy odeszłam od taty Antosi. Mhm. Jakby, wiesz, ja to powiedziałam w ogóle w perspektywie później, a ja dopiero po trzech miesiącach, jak już ludzie się zaczęli domyślać, bo mieszkanie zmieniłam, bo nie pokazywałam i tak dalej. Y, dałam tylko jedno oświadczenie i potem... Y, Potem e, miałam taką krytykę, że wiesz, woda sodowa mi odbiła, że to pewnie dlatego on mnie zostawił, a było zupełnie odwrotnie. Natomiast chyba najgorszą rzeczą, jaką usłyszałam, na najgorszą, aż taką obrzydliwą do granic możliwości, to jest jak umarta tata Antosi i przeczytałam komentarze na jednym z tych cudownych portali, którym reklam nie będziemy robić, e, że teraz to e, się wzbogaciłam. I teraz już jestem ustawiona to i te...
1: czekaj, bo na czym się wzbogaciłaś, bo ja No na
0: śmierci, że jak on pewnie umarł, to pewnie zostawił jakiś wielki A, majątek, okay, dobra, wiesz, dobra, co... e, mojej córce. E, I teraz już jestem ustawiona i teraz to dopiero będę żyła, nie? I to było dla mm-hmm. mnie tak obrzydliwe, bo jednak koniec końców to nie ma znaczenia już jakie ja miałam z nim relacje, to wiesz, ja on już jakby nie widziałam to się bardzo długo i e, nie czuł takiej potrzeby, bo był po prostu zagubionym człowiekiem, ale yy, no finalnie masz świadomość, że jest ta druga osoba. Mhm. Jak ciebie wystrzeli w kosmos, to ona nie jest półsierotą. A tu nagle, mimo wszystkiego złego, czego ja doświadczyłam, co mnie też tak zbudowało i d- naprawdę pokazało mi, że ja jestem turbosilna. Zawsze mi się wydawało, mhm. że jestem silna, ale teraz wiem, że jestem naprawdę prawie niezniszczalna. To powiem ci, że... Mm, że nagle spada na ciebie taka świadomość, że twoje dziecko ma tylko ciebie. I nie masz nawet myśli, nawet nie masz myśli z tyłu głowy, że że ma jeszcze tatę, bo go nie ma, jest półsierotą. No
1: to jest trudne do budowania dla swojej głowy. No bo jednak już teraz wiesz właśnie, że to tylko tylko ty. To też ciekawy wątek u ciebie był z tym, że paparazzi próbowali podkupić nianie, żeby dowiedzieć się, kim jest twój obecny partner.
0: Nianie próbowali pisać do mojego partnera, podając się z różnych numerów zablokowanych. Ja nawet miałam rozmowę z jedną redaktor naczelną w sprawie tego, wiesz, pisząc do niego, jakby pan nam zdradził jakieś intymne sekrety z życia z Sylwią Bombą. No, to takie jest, wiesz, to jest akurat taki moment, bo wszyscy tak bardzo chcą tej sławy, i myślą, że ta sława jest tak, takim turbopowodem do zazdrości, wiesz. Jak już ktoś jest nawet bogaty, ustawiony, szczęśliwy, ma super rodzinę, to chociaż jeszcze troszeczkę tej sławy. Ta sława jest takim afrodyzjakiem. I ja też tak myślałam. I póki ta sława była taka, że była bardzo fajna, miła, to okej, okay, ale ja, jak właśnie do, doświadczyłam takich sytuacji, że ja po prostu poczułam się, wiesz, zagrożona, że ktoś wiesz, przekupuje kogoś, żeby się coś o mnie dowiedzieć. To było dla mnie takie aż... Yy, no creepy, wiesz, to mhm. było creepy.
1: No, nic dziwnego. No, no, ja ja, po prostu... Nawet już to brzmi, no, nawet to, to, ta sytuacja o, tym, o tych paparazzi na tym pogrzebie. Tak, no, to się i... wydają strasznie pierdolone rzeczy. I
0: wiesz, i stoisz tam na tym pogrzebie i wiesz jaka jest sytuacja, czytasz cały ten pierdolnik dookoła, który się tam pisze w tych gazetach, połowa z tych rzeczy 90% z tych rzeczy nie jest prawdą, nie? Bo wiesz, okay. ludzie na przykład stwierdzą, że yy, no to przeze mnie i w ogóle to się wydarzyło, bo sobie nie mógł poradzić z, z moim odejściem i w ogóle. Yy, albo, że ja blokowałam kontakt z córką w ogóle, absurd totalny. Yy, I stoisz tam na tym pogrzebie i sobie myślisz, wiesz, trylion myśli. Bo z jednej strony pamiętasz, jak byłaś z nim szczęśliwa na Zanzibarze, jechaliście na wakacje. Yy, z drugiej strony pamiętasz, jak świadomie podjęliście się stworzenia nowego życia, dobre momenty, złe momenty, bardzo dużo złych, trochę dobrych. Wszystko ci się buzuje w głowie i stoi paparazzi. I czekasz się spojrzysz, rozumiesz? I tu lufa. I nawet nie ma żadnego obciachu. To jest przerażające, że taki paparuch nie ma żadnego obciachu, że jest w kościele, że tam matka tego człowieka płacze, że wiesz, ludzie są na czarno, połowa płacze, połowa się smuci. Może którzy, niektórzy się cieszą, bo go nie lubili, ale generalnie no, jest to pogrzeb, czyli coś, co powinno się uszanować, wiesz? Mhm. Y- dokładnie ja się czułam z tym. Jeden w krzakach, a jeden naprzeciwko w ogóle trumny przy samym wejściu do kościoła. I yy, ja się czułam tak, jakby mi ktoś podczas porodu wsadził aparat między nogi. Dokładnie to tak samo bym się poczęła, Wiesz, jak ktoś stał pod kościołem, metr od wejścia i po prostu miał lufę skierowaną w moją stronę i czekał. Czy się odwrócę, czy się nie odwrócę. Może się popłaczę, a jak się nie popłaczę, więc wiesz... Yy, to no, a było... wszyscy
1: chwycili te zdjęcia? Słucham? Wszyscy chwycili te zdjęcia?
0: Nie, w ogóle z pogrzebu było tylko jedno zdjęcie gdzieś opublikowane. Mhm. Oczywiście było bardzo dużo artykułów na ten temat, że ja tam niby nie weszłam do kościoła i tak dalej, i tak dalej. To to w ogóle totalna bzdura, nawet mi się nie chce o tym gadać. Natomiast rzeczywiście chyba po prostu portale tego, zważywszy na to, co wcześniej było odnośnie, wiesz, pogrzebu tego, nie pamiętam, jak ten synek ma na imię. Oliwiera? Oliwiera, właśnie. A propos tego, co paparazzi zrobili na pogrzebie Oliwiera, to myślę sobie, że po prostu to było chyba tydzień później i że odpuściły sobie, praca sobie to odpuściła, tak mi się wydaje.
1: To zamykając jeszcze ten wątek, jest coś, czego ty w życiu żałujesz?
0: Jeszcze go żałuję, że ja czasem mam wrażenie, że jestem taka zachowawcza. (śmiech) I bardzo grzeczna. I na przykład żałuję jednej rzeczy, że ja na studiach nie imprezowałam, tylko się uczyłam.
1: A odbiłaś sobie to kiedyś? No właśnie nie. Nigdy w życiu nie brałaś narkotyków?
0: Nigdy w życiu.
1: Nie śpicie? Na kod podcast20 otrzymujecie 20% zniżki na cały asortyment na www.gbs.pl
0: Nigdy w życiu. Przysięgam ci, że nigdy w życiu.
1: To dobrze, tak jak ja. Śpimy o tej samej godzinie, budzimy się o tej samej godzinie i nie bierzemy narkotyków. Tylko, tak. że ja mam kaca, ja bym wystarczy jedno piwko i mam kaca. Serio? Mhm. Masz sobą głowę? Nie, właśnie głowę mam świetną, ale konsekwencje zaczynają się od, od pierwszego
0: piwa. To ja ci dam super patent, żebyś nie miał kaca. Dużo witaminy C, probiotyków i będzie lepiej.
1: Mam nadzieję, bo u mnie naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko i kaca nigdy nie trwa jednego dnia.
0: Ale to jest w ogóle masakra. Ja na przykład kiedyś pamiętam, jak się tak źle czułam, nie miałam kaca, ale się tak źle czułam po sobotniej imprezie, to tak rano sobie wstałam, mówię, Boże, jaki to jest marnotrawstwo czasu. Cała niedziela, cudowna, słoneczko, zamiast jechać gdzieś na żagle, na rowerek, to ja siedzę i zdycham, wiesz.
1: To u mnie nawet jak zdycham, to właśnie jest dociśnięcie zębów i wykorzystywanie tego, pomimo tego, że czuję się jak gówno, bo u mnie to jest naprawdę stan taki i i to jest postępowanie. A nie masz
0: jakieś problemy z gospodarką witaminową w organizmie? Możliwe. Musisz zaprosić tutaj jakiegoś eksperta.
1: Możliwe, możliwe, naprawdę, bo ja się zawsze trzy dni źle czuję. I to takie naprawdę że źle się czuję.
0: Aż dziwne.
1: I u mnie jedno jedno piwko już potrafi, naprawdę. Ja myślałem że może to jest jakaś nietolerancja, no bo teraz wiadomo, jest milion nietolerancji. Już myślałem, że po prostu jestem wybitnie nieuzdolniony do do tych substancji, bo ja naprawdę całkiem nieźle znoszę alkohol w trakcie jego spożywania, ale po po spożywaniu jest naprawdę źle. No to jak prawie niczego nie żałujesz poza tym imprezowaniem, to też pewnie niczego się nie wstydzisz.
0: Wiesz co, w ogóle bardzo jestem dumna z siebie, że jest mało takich rzeczy, albo prawie nie ma ich wcale. Jakby ktoś chciał bardzo coś w moim życiorysie wygrzebać, wiesz, ostatnio mm-hmm. ktoś zasugerował mi, um, że ja na pewno nie doszłam do tego wszystkiego tak sama. I że gdzieś po drodze musiały być jakieś, wiesz, um, i ja sobie myślę, Boże, jak fajnie, szukajcie, bo nigdy nie znajdziecie, ja mam czyste sumienia. To jest takie super, że mm-hmm. ja mogę mówić do tych kobiet: kobiety, nie sprzedawajcie się, bo ja nigdy tego nie zrobiłam. Ja mogę mówić do tych kobiet, bądźcie niezależne, bo ja jestem niezależna. Ja mogę mówić do tych kobiet, pracujcie na siebie, da radę. To nie jest tak, jak większość kobiet myśli, że ja mam tam mi ktoś jest taki napisał: Ona ma menadżera, sztab, dietyku, chordynianie <grym>, nie mam. Ale
1: zobacz, bo to często ludzie jakby kreują to, że ten show biznes jest taki wielki, że te pieniądze tak, są takie tak, wielkie, że to tak, wszystko tak, jest tak. takie olbrzymie.
0: Tak, i to się w ogóle wszystko tworzy, w ogóle wiesz, w jakiejś y, dziwnej chmurze i mój menadżer wymyśla sobie różne rzeczy i potem dział PR-u je ocenia, a dział kreatywny je tworzy. Nie, ja większość rzeczy robię sama. Oczywiście mam nianie na takie awaryjne wypadki, yy, na przykład, wiesz, no ja mam bardzo daleko rodziców, jakby nie mam tutaj nikogo, więc mam taką nianię na bardzo awaryjne wypadki, kiedy na przykład dzisiaj idę na jakiś tam event, na którym muszę być, no to wtedy ona zostaje z się, ale wiesz, moja Tośka, jak jej nie widzi dwa tygodnie, i mamo, kiedy przyjdzie do mnie, ciecie, Ania? Bo już mam ciebie dosyć. Więc, więc tak, więc mam nianie, ale to mhm. nie jest niania, która jest zatrudniona permanentnie, tylko, tylko to jest taka niania jakby z doskoku, no po prostu na jakieś awaryjne sytuacje, na jakieś wyjście, chociaż ja bardzo rzadko wychodzę.
1: A kim ty się czujesz najbardziej? Jakobyś, jak byś miał określić swój zawód?
0: E, wiesz, co ja się czuję taką, takim miksem.
1: No, ja konstruowałem sobie tą myśl Ogólnie i zastanawiam się, kim.
0: właśnie, naj, najbardziej chyba y, coś, co jest dla mnie najbardziej wartościowe i coś, z czym najbardziej się utożsamiam, to jest to, jak te kobiety mi piszą, ty mnie inspirujesz. Ja ostatnio daję często takie okienka, Dawajcie, mhm. zadawajcie mi pytania, no bo odnośnie tej fundacji chcę, żeby te kobiety pytały, pytały, y, no bo naprawdę chcę zrobić duże, fajne rzeczy w tej fundacji mam super prawników, już rozmawialiśmy w szpit- ze szpitalem tutaj w tworkach, czy nie pomagałby tym kobietom, więc generalnie bardzo to wszystko mhm. wygląda obiecująco. Natomiast chyba najbardziej właśnie taką rzeczą, z którą ja się utożsamiam, to jest to, że one piszą, ty mnie inspirujesz. I nie wiem, czy ja inspiruję jako matka, mhm. pewnie część inspiruje jako matkę, jako matki, część inspiruję jako bizneswoman, bo ja otwarcie mówię o tym, że ja prowadzę firmę, działalność. Ja nie pracuję na etat, ja pracuję od rana do nocy, w sobotę, w niedzielę, na wakacjach, na wyjeździe zawsze. Mm, nawet jak nie pracuję, to pracuję. Nawet jak idę z dzieckiem do parku, albo idę z dzieckiem, ostatnio byłam na Obiedzie i moja Tośka tak darła się, nie, mama, nie rób zdjęcia. To ja mówiłam, kochanie, mam musi musiała zrobić zdjęcie, bo to jest mamy praca. Yy, wiesz, bo jak raz powiem na przykład nie, ostatnio dostałam od kolegi taką piosenkę mm, rapera, który właśnie pisze, że, że odmówił i potem dostał pojazd, że jest, dba się za turbo gwiazdę, nie, a był z dzieckiem na placu zabaw, więc, yy, więc jakby... Pewnie drugą część inspiruje odnośnie tego, że, nie wiem, że się nie wstydzę pokazywać, bo nie wstydzę się swojego ciała. Może je, kobiety, by się, jakieś niektóre by się zamknęły, chociaż ja uważam, że polskie kobiety są tak krytyczne wobec siebie, nie wiem skąd to się bierze. Um, pewnie niektóre inspiruje to, że odważam się mówić, niektóre dlatego, że pochodzę z mojej miejscowości mhm. i do wszystkiego doszłam sama. Nie wiem, nie. ale to właśnie słówko mhm. inspirujesz jest, zobacz, już mam ciarki, jest dla mnie i łamie mi się głos, jak jak to mówię, jest dla mnie takim takim czymś, że że warto było coś tam spróbować zrobić.
1: Jesteś wrażliwą kobietą?
0: Za bardzo. (laughs) (laughs) Jestem, ale bardzo dobrze wychodzi mi ukrywanie tego. (laughs) Chociaż nie, zwykle jak gdzieś się wypowiadam i ktoś porusza jakieś tematy, no to prawda jest taka, że ja często płaczę i ludzie mhm. też piszą, że, moi hejterzy piszą, że to jest płaczka na zawołanie, nie? że ja po prostu płaczę, bo, bo myślę, że będą o tym pisać albo coś. Ja tylko chcę powiedzieć jedną taką rzecz, która fajnie by było, żeby wybrzmiała, że nic w mojej karierze, żaden ruch jakiś, nazwijmy to, w karierze, nic w moim życiu nie było z wyrafinowania. Wiesz, wszystko mhm. było po prostu z życia. Spontaniczne, normalne, tak jak wiesz, um, ja nawet dostałam się do Google Box, wiesz, bo ja poszłam, powiedziałam, dobra, i tak mnie nie wezmą, bo jestem gruba i seplenia, więc pewnie będą mieli je mnie w dupie, pójdę i będę sobą. I, I poszłam, i byłam sobą. I to nie było w ogóle, że ktoś pisze, skąd ty się wziąłeś w Google Box? pewnie komuś musiałaś tam coś zaoferować. Nie, po prostu, to wszystko było takie spontaniczne, nieplanowane, ja nie robiłam żadnych wyrafinowanych ruchów, ze mną nie siedzi sztab menadżerów i PR-owców, którzy mówią tu się pokaż, tu się nie pokaż. Ja sobie myślę, o fajna będzie impreza, może wartościowa, pójdę. Albo nie, nie mam czasu, bo Antosia ma coś ważnego, muszę ją nauczyć po angielsku do 10, więc sorry, nie pojawia się, nie?
1: a są jakieś takie propozycje, które odrzuciłaś i z perspektywy czasu żałujesz?
0: Chyba nie. Chyba nie. Staram się, czegoś, staram się y, nie żałować wielu rzeczy. Mhm. Y, nie, nie żałuję. Nie, w ogóle nie podchodzę do tego w ten sposób. Y, często mam w ogóle takie bardzo dobre powiedzenie, które polecam każdemu, bo ja wierzę w energię, w przyciąganie. Ja wiem, że to teraz jest bardzo wyświechtane i w ogóle, ale y, ja w to bardzo wierzę, że y, twoje myślenie o sobie kreuje ciebie. Wiesz, jak ciągle sobie powtarzasz w głowie, ej, jesteś beznadziejny, jesteś beznadziejny, jesteś beznadziejny, ale dałeś ciała, jesteś beznadziejny, jesteś gruby, no to zaczynasz w to wierzyć, bo kłamstwo powtarzane 300 razy w końcu zaczynasz w nie wierzyć. Więc jak ja się okłamuję i na przykład mówię, ej, jesteś zajebista, dasz radę, ogarniesz to, dajesz radę, dajesz radę, idziesz do przodu, dawaj, dawaj, to ja to zaczynam wierzyć, nie? Więc próbuję się, jeżeli nawet jest ciężko, okłamywać, że jest dobrze i straciłam wątek. Ale nie, nie żałuję. Uważam, że każda rzecz, która mnie spotkała, nawet jeżeli to był totalny wywrot, typu na przykład ten z gwiazdami, który miał mi wyjść na plus, może mi wyszedł trochę na minus sama finalnie, nie wiem, czy to było...
1: Nie, to ja uważam, że wyszedł na plus. Tak? Ja uważam, że, na, że tak, że to jest zdecydowanie na plus, szczerze mówiąc. A powiem. dlaczego tak uważasz? No bo mm, TTV, no to nie jest coś takiego, nawet jeżeli trafiałaś do dużej ilości osób, to uważam, że do dużej ilości osób bardzo mocno określonej, mm-hmm. a wyjście do tańca z gwiazdami puściło to, że nawet ludzie się w ogóle zainteresowali jednym i programem, Dwa samą tobą, mnie No bo to jest zupełnie inna publiczność, a też duża część tej publiczności pochodziła od innych twórców. Okej. I to było po prostu tak, jakbyś otworzyła wszystkie okna w domu i wpuściła powietrze z innej strony. I to mi się wydaje, że to też mogło po prostu mocno przedłużyć takie życie medialne, o które trzeba bardzo mocno dbać, bo...
0: Właściwie wiesz, co jest niesamowite, że jakby też ja nie bardzo dbam o to życie medialne. Ja robię sam sobie swoje, rzeźbię sobie swoje rzeczy. Jestem w tym Google bo to jest już dla mnie tak naturalne jak amen w pacierzu. I ja jakoś tak bardzo nie zabiegam o tą uwagę. Mm-hmm. Natomiast ta uwaga często zabiega o mnie.
1: No ale zobacz, bo to jest, że jesteś w programie, który jest bardzo mocno oglądany. Mm-hmm. No więc y, inaczej by było, gdyby ten program był umierający i miał zjazd w dół. Mm-hmm. A zresztą nawet i takie programy, kiedy one są w telewizji, tak przedłużają życie medialne. Mm-hmm. Bo teraz, kiedy odcinasz program i nagle nie macie w telewizji, jesteś tylko na swoim Instagramie, to jest czasami za mała, za mała uh-huh, platforma uh-huh. do tego, żeby dać cały czas życie Tobie, no bo jesteś ograniczona do jednej rzeczy, no tak, tak, tak. a tutaj jednak e, cały U mnie czas jest chimera, u mnie uh-huh. jest
0: połączenie tego i tego i też tak naprawdę do tego jeszcze dochodzi mm, kolejna publika, o której Ty pewnie nie wiesz, uh-huh. chociaż może gdzieś sobie wyczytałeś, e, że moja Antonina jest, <śmiech> to jest turbo influencerka. Jeżeli Ty kiedykolwiek chciałbyś poznać największą influencerkę w Polsce, Antosia lat 4 za chwilę.
1: Jest ktoś, kogo w Polsce ty podziwiasz, jako osoby popularne?
0: Powiem coś, co pewnie będzie bardzo niepopularne, ale ja podziwiam silne kobiety. Podziwiam Kingę Rusin za to, że jest w stanie wypowiadać otwarcie swoje zdanie. Podziwiam i chcę, żeby to bardzo dobrze wyrzmiało, za ciężką pracę i za konsekwencje. Niekoniecznie za jakieś pojedyncze ruchy, czy za jakiś sposób bycia, nie, nie, nie. Ale za tą konsekwencję, za ciężką pracę, bo ja mam świadomość, ile to kosztuje. się Rozanek. Wiesz, dla mnie to jest tytan pracy, nie? Dla mnie też. No. Bardzo,
1: bardzo, bardzo mocno lubię.
0: I uważam, że cokolwiek o niej ludzie nie powiedzą i cokolwiek o niej ludzie nie napiszą, nie można jej odmówić jednego. Ona po prostu zapierdala.
1: Tak, naprawdę. To jest osoba, która bardzo i to bardzo, bardzo ciężko pracuje. A tobie kiedyś brakowało takiego właśnie takiej pracy?
0: Tak, ja byłam, jak byłam fotografem, to byłam freelancerem, prowadziłam studio, ale głównie utrzymywałam się zrobienia sesji zdjęciowej i nieraz pamiętam, że nie miałam pomysłu, boże, jak ja mam zdobyć klienta, mam aparat, mam siebie, zwłaszcza w Łodzi pamiętam, że to było dla mnie takim e, cię, cię, ciężką sprawą, że ja miałam aparat, miałam pomysły, miałam nawet te modelki, robiłam coś pro bono, robiłam coś do portfolio, to się mhm. wtedy tak ładnie nazywało, ale nie miałam klientów, no, miałam takie sytuacje. Okay. I jednak wolę w tej sytuacji, gdzie teraz nie, nie wiem, w co ręce włożyć, to wolę tą sytuację niż tamtą, gdzie mm-hmm. musiałam się chodzić i prosić o pracę, nie?
1: No dobra, A zapytałem o podziwianie, to ty lubisz krytykować? To już nie, się, prawda, to, to już jest w ogóle nie... To już ustaliliśmy, że ty lubisz krytykować. A masz taką krytykę, że skrytykowałaś kogoś i żałujesz?
0: Hmm. wiesz co, jak to były takie krytyki przemyślane, typu mm-hmm. na przykład Antek Królikowski, albo na przykład Jakub Rzeźniczak. Ja tam go nie skrytykowałam mhm. za bardzo, ja tylko się spytałam, czy naprawdę jest jakaś kobieta, która chciałaby od takiego mężczyzny przyjąć pierścionek. Um, to była taka forma um, zastanowienia się z refleksją um, o lekkim, negatywnym zabarwieniu. Um, to, to jeżeli była to jakaś taka krytyka, której ja nie powiedziałam wprost, w mhm. świadomy, przemyślany, zastanawiałam się, czy to długo napisać, czy nie. Um, I na przykład coś palnęłam w Google Box. Pamiętam, jak dzisiaj tańczą. Nie? Ja sobie siedzę na kanapie i mówię tak. Kurczę, co to jest w ogóle, no, nawet nogi nie umie podnieść. Dobra, dobra, weź to przełącz, bo ja, bo ja w ogóle nie mogę na to patrzeć. No, chyba nie trenował. I potem tam <laughs> jesteś, nie? I trenujesz, bo ja byłam, e, zresztą jak kogokolwiek nie spytasz, to oni potwierdzą. Ja byłam najbardziej trenującą tam, nie? My tam mhm. z tym moim Jackiem mieszkę po 8 godzin na sali, jeszcze 2 godziny po. E, wieczorami z Antośką. Na, za kulisami, na takiej sali e, niedaleko koło mnie domu. E, za kulisami, pamiętam, jak dzisiaj tańczyliśmy tego dżajfa nieszczęsnego. Mhm. I ja bardzo przepraszam tych wszystkich ludzi, których ja wcześniej krytykowałam. Wiesz, Google Box Zmienia się wraz z naszymi doświadczeniami życiowymi. I ja to, co w, nawet rok temu uważałam za fajne, teraz mogę uważać za niefajne. I mhm. bardzo często ludzie mnie rozliczają. A pani kiedyś powiedziała to, 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 ja to doskonale pamiętam, a teraz pani mówi odwrotnie. Tak, bo to była taka chwila, takie doświadczenia życiowe. To było 8 lat temu. Wiesz, ktoś ogląda damy i Świeczki i mówi, myślałem, że jesteś inna. Nie pamięta, że to było mhm. 8 lat temu, wiesz. Yy, albo, że to było w ogóle tak pięknie zmontowane. Yy, więc... Yy, więc yy, jeżeli to był tak, była to taka krytyka Google Books'owa, wynikająca z potrzeby kanapy i potrzeby chwili, to tak, to, to, to której nie pamiętam mhm. teraz, to przyznaję, że mogę żałować.
1: Ale zobacz, bo to jest fajne, fajne takie do korespondowania z tymi normalnymi ludźmi. No to bo, mhm. bo ty byłaś normalnym przeciętnym Polakiem, tak? który <laughs> sobie ogląda telewizję i może patrzeć i mówi, a ten spierdolony, co
0: on no ma? No dokładnie, głowie? no dokładnie to tak działa, więc ja po prostu. Uświadamiając sobie, i też często bardzo mówię to ludziom na podstawie swoich doświadczeń, bo kiedyś sama tak robiłam, nie oceniajcie, bo mm-hmm. nie znacie kogoś. Nie jesteście w no, ich butach. To jest,
1: to jest też ta perspektywa tego, że mm, możesz tego, tego zazwyczaj jak ktoś komentuje albo mówi, to nigdy tego człowieka nie pozna. A u ciebie też ta perspektywa się zmieniła, że ten program nagle ma taki
0: boom. Tak, tak. tak. I
1: ty nagle poznajesz tych ludzi, o których oglądasz programy.
0: Mało tego, ja wiesz, pracuję na przykład z ludźmi, zawsze się śmiałam z Krzysia i Bisza, ale tak pozytywnie. A jak poznałam Krzysztofa Ibisza, to sobie myślę, matko boska, nie znam większego profesjonalisty. Przychodzi uśmiechnięty, nauczony, zaczyna prowadzić program, włącza sobie przycisk, jest tym Krzysztofem Ibiszem mhm. z telewizji. Kończy się program, wyłącza sobie przycisk, z Krzysztofem Ibiszem, którego ja pierwszy raz widziałam wtedy na korytarzach tego ATM-u. I to jest tak niesamowita różnica, wiesz o co mhm. chodzi? że ja dopiero pewnych rzeczy, dlatego też z jednej strony bardzo się cieszę, że byłam w tym programie, bo on mi dał takie turbo doświadczenie i taką świadomość pewnych rzeczy, że nigdzie indziej bym się tego nie nauczyła. Box to jest mhm. prosty format, to jest bezpieczny format. Siedzisz sobie na kanapie, wiesz, tak jak teraz z tobą. Mhm. I oglądam telewizję z koleżanką, więc mogę powiedzieć wszystko.
1: No tak, tak, tylko pamiętaj, że wtedy każdy może na to wszystko coś odpowiedzieć.
0: Teraz, teraz, ale na początku, w pierwszych sezonach, uwierz mi, kiedy program był turbo hejtowany i ludzie go nie chcieli oglądać i mówili, że jesteśmy idiotami, to ja mogłam, wiesz co ja tam, co ja wtedy wygadywałam, wtedy co ja wygadywałam, teraz to jestem bardzo (grym) grzeczna.
1: Boisz się przemijania?
0: Wiesz co, tak, boję się opadania i boję się grawitacji. Jednak dobrze, jak pewne rzeczy nie opadają. A takie przyjmijanie, jeżeli chodzi ci o czas, w sensie, wiesz, o wiek. Mówiąc bardziej metaforycznie, a nie nie fizycznie, to to nie. To uważam, że to jest... Nigdy bym nie chciała mieć innej głowy i świadomości niż mam teraz. Zawsze uważałam się za mądrą kobietę, ale teraz uważam się za mądrą i doświadczoną. I myślę, że każde doświadczenie, które pojawiło się w moim życiu, wzbogaciło mnie i coś mi dało. I gdybym na przykład nie przeżyła tego, co przeżyłam z tatą Antosi, nigdy bym nie założyła fundacji, a czuję, że mogę tam zrobić dużo dobrego, nie?
1: Teraz e, też, jak już nawiązanie tego związku, to teraz też chyba jesteś bardzo, bardzo szczęśliwa.
0: Ja mam różne etapy.
1: Dzisiaj jesteśmy w w etapie. Dzisiaj jesteśmy
0: na etapie, e, jesteśmy na etapie u- e, codzienności. No codzienności. No, mam różne etapy. Ja jestem. E,
1: no ale jesteś teraz w związku. Szczęśliwa.
0: Tak, tak. Tak. Natomiast mam świadomość, że. Bycie w związku ze mną nie jest łatwe.
1: No, no. to rozbi. Nie. A masz o ślubie?
0: Tak, tak. tak. Znaczy, wiesz co, kiedyś marzyło mi się bardziej, zwłaszcza jak byłam z tatą Antosi, to marzyłam o Antosi w jej sukieneczce na plaży na Zanzibarze albo na Mauritiusie, albo gdzieś tam w Grecji. I, i, i ja w zwiewnej sukience, boso, po plaży. Mm, tak, tak, marzyło mi się bardzo. E, a teraz... Hmm,
1: no, jestem ciekawa.
0: Też mi się marzy. Ślub. Ślub ale bardziej tak może, już tak bardziej jako taka naklejka po dobrej wizycie u lekarza, rozumiesz? Że taki ślub, już nie, nie chodzi mi o sam ślub, że wiesz, ja w ogóle podziwiam takie pary, które łączą swoje życie, takie jak moi rodzice. Moi rodzice są zrośnięci mózgami. Wszystkim. Tata powie, a mama już nie musi tego słuchać, bo ona już wie, co tata chce powiedzieć. I ja niesamowicie podziwiam takich ludzi, że tak we dwójkę cudownie funkcjonują. Wiesz, nawet jak się kłócą, to kłócą się o to samo, mówią to samo, tylko w innych zdaniach. Ja to słyszę nieraz i mnie to bawi. Ale to jest niesamowite, że ludzie tak potrafią funkcjonować w takich super związkach, gdzie się tak dopełniają. a ja jednak czuję to bardzo silnie i im jestem starsza i bardziej doświadczona, tym czuję to silniej, że jestem indywidualistką. I wiesz, co moja córka powiedziała ostatnio? Mama, ja nie lubię Pani Iwonki, bo ona mi każe chodzić w kółeczku, a ja jestem indywidualistką. I to mnie przeraziło, jak bardzo jest do mnie podobna. I czuję, że jestem indywidualistką i czuję, że chwilami mam takie mhm. poczucie, jest takie powiedzenie, że jak idziesz samemu, możesz zajść dalej, ale jak idziesz we dwójkę, to ta droga jest fajniejsza. I jestem chyba na takim etapie, e, że biję się między tym a tym. Że jestem w związku, jestem szczęśliwa i tak dalej. Mm-hmm. Natomiast uważam, że mam jeszcze tyle sama ze sobą rzeczy do załatwienia i sama ze sobą rzeczy do przerobienia i sama ze sobą rzeczy do wypracowania, i które bym chciała zrobić. Wiesz, mm-hmm. ja mam takie ADHD twórcze. Kiedyś mi powiedzieli w jednej redakcji, gdzie byłam na wywiadzie, pani z tym swoim ADHD pomysłowym, to przypomina nam trochę panią się Rodzenek, bo ona tak samo mam. ona ma mistw- mnóstwo pomysłów na minutę. I ja ciągle coś wymyślam, wiesz, ja ciągle coś kombinuję, ciągle bym coś chciała, ja ciągle mam jakieś pomysły, um, ciągle bym chciała to łączyć z tym, tu robić tam, a jeszcze z tego wszystkiego tutaj dać na to. Mhm. Um, I ja czuję, że trochę się w tej kwestii nie spełniłam, chciałabym więcej mhm. zrobić fajnych rzeczy autorskich. Um, i mam taki moment w życiu, że chciałabym położyć też na to nacisk, nie? Bo kiedy, jak nie, To
1: jakie masz marzenia takie? Może masz jakieś marzenie, żeby mieć swój program, taki swój, swój?
0: Boże, to jest aż tak oczywiste. <laughs> Wiesz co? Tak, chciałabym. Nie ukrywam, że mam takie poczucie, że jestem w takim momencie i... że mogłabym, że mogłoby być to dla mnie fajne że się na miejscu. Mhm. Pamiętam, jak pierwszy raz poszłam kiedyś do Dzień Dobry TVN, byłam wtedy modelką z Plus, prezentowałam stroje kąpielowe. Na plus i na minus. I ja wtedy, jak stałam przed tą kamerą, to sobie myślę, Boże, przecież się ja stoję w centrum wszechświata. Rozumiesz? Mhm. No. E... Ale
1: takie Dzień Dobry TVN?
0: No właśnie. I... E, e, I... Mm, I potem, po jakim, i jak będąc tam, e, myślę sobie, Kurczę, ale by było super mieć mikroport i móc siedzieć na tej kanapie i coś Aha. mówić. Ja nie mogę, a wiesz, jaki to był niesamowity, jaki to by był niesamowity przeskok. No i po chyba trzech latach siedziałam mhm. na tej kanapie i mówiłam. E, no i mam taką jakąś e, w życiu e, szczęście farta, że jak sobie coś tam pomyślę i wymyślę, to zwykle mi się to sprawdza. Więc mam nadzieję, że, e, że może mi się sprawdzi. Coś o czym marzę, co nie jest do końca zależne ode mnie, e, tylko gdzieś tam od jakichś innych osób. Mm-hmm. No, bo to, co sobie sama umiem załatwić, to sobie załatwi- załatwiam. <grym> pana
1: mistrzaka nie będzie, będzie nowe rozdanie, może nowi prowadzący. A nie miałaś propozycji z żadnych freak fightów?
0: E, wiesz co, miałam, ale nie ma takiej ceny. Naprawdę? No, nie ma takiej ceny.
1: To z, z czego miałeś propozycję? O no, nie, powiem ci. No, nie, no powiedz Nie, nie sobie.
0: powiem ci, ale nie ma takiej ceny, naprawdę. To jest taki poziom, taka, taki sposób rozrywki. Ja na przykład uwielbiam Lil Masty. wiesz. No. Ja ją kocham, bo ona pracuje z tym samym coachem, z Zenem. Ja z nim pracowałam podczas tańca z gwiazdami. Pamiętam, jak gdzieś stoi na parkingu i on dzwoni. Okej, okay, o co chodzi? Wytłumaczyłam mu. Okej, okay, ile mamy czasu na przygotowanie? Wie kurwa, za godzinę zaczyna się odcinek na żywo, on mówi, no to trochę mało, dałaś mi czasu, ale dobra, wezmę cię. I wiesz co, I ja na przykład podziwiam Lil Masti, która sobie z tego, wiesz, mało kobiecego, nazwijmy to mało kobiecej rozrywki, sportu, naprawdę na to postawiła i podziwiam ją znowu za konsekwencje, za wytrwałość, za siłę, za pracowitość, mega ją za to mhm. podziwiam, mimo, że ja nie przepadam za tego typu rozrywką. Nie? Ja byłam raz na jakimś tam e, Wieliczce, jak się panowie naparzali i mnie się to po prostu nie podobało, nie? E, Też e, ja jestem niestety takim zawziętuchem, nie? Że jak ja coś bardzo chcę, to ja jestem w stanie wszystko postawić, zarywać noce, żeby to osiągnąć. Tak jak Więc...
1: trafiłeś na Rafała Mazura, bo jeszcze to mi zaraz z głowy wypadnie
0: jak trafiłam mhm. na Rafała Mazura. E, Boże, żebym ja to pamiętała. Gdzieś... E, no
1: bo to nie jest takie oczywiste, jak mi się wydaje. No.
0: Ja myślę, że jak stawiasz na samorozwój i słuchasz trochę tych... E, wtedy on jeszcze nie miał podcastów, tylko miał takie krótkie filmiki na, na YouTubie. Ja go, mhm. już su- słuchałam go parę lat, z, z dwa lata, zanim do niego zadzwoniłam mhm. się, odważyłam do niego napisać. E, pamiętam, jak pierwszy raz do niego napisałam, to on we, wszedł w mój profil, przejrzał mnie w internecie i powiedział, ale ty mnie nie potrzebujesz. wiesz? I dopiero po roku, jak powiedziałam, ja jestem w Tańcu z Gwiazdami i po prostu ja jestem odważna, ja to lubię, ja ja czuję, że że to jest fajne i że mogę się w tym spełnić, ale ja wchodzę tam, widzę tych stu ludzi w studio, te kamery, które tak mi tutaj latają i powiem ci, że ja, która mi się wydawało, że to dla mnie jest raczej pozytywne wyzwanie, no nogi mi się robią z waty, nie mogę kroku zrobić, weź mi coś zrób, Rafał, weź mi coś zrób. No i on mówi, dobra, ile mamy czasu? Ja godzina. <laughs> <laughs> Trafiłam na niego, bo ja du- dużo, długo, od dawna słucham tych, wiersz motywacyjnych różnych, Story, zamiast e, lubię śpiewać w aucie, kocham, ale jak już, e, już uznam, że mój głos dłużej tego nie zniesie i nie mogę się nadwyrężać, to wtedy przyłączam się na m, motywację. I gdzieś on mi wyskoczył e, po prostu ze swoim jakimś takim e, YouTubeowym i wtedy ten głos Rafała mnie urzekł. Mówię, o, jak tak czyta, to ja go posłucham, może ma coś ciekawego do powiedzenia. E, no i już zostałam, no i zostałam. Mhm. No i uważam, że ma bardzo takie celne spostrzeżenia, wiesz, e, trafia on do mnie bardzo.
1: Tak, ja też bardzo, bardzo, bardzo to lubię i szczególnie, że on jest jednym z nielicznych ludzi, którzy rozumie, że ludzie są różni. Tak. Że to nie jest tak, że jedna metodyka działa do wszystkich.
0: No, ale to wiesz, to jest w ogóle bardzo rzadkie, w ta- takie podejście, nie? Że, mhm. że mi się wydaje, że ludzie, ludzie mówią tak, jak zrobiłaś tak, to teraz zrób tak, przyłożymy cię do schematu, jak trochę wystajesz, to przetniemy, zadziała, nie? A on jest naprawdę w tym... No, on biedny, bardzo się starał, naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, to, to bardzo się starał wtań z gestami. I ja, wychodząc od sesji z niego, bo robiliśmy online, to ja, jak wychodziłam na korytarze, to słuchaj, ja nie chodziłam, ja płynęłam. <Gülüyor> Więc naprawdę czynił ze mną cuda, nie? No. Bo ja, t- py- zadałeś mi takie pytanie, czy jestem wrażliwa. Jestem. Ale jeszcze sprzedam ci jedną informację, której pewnie nie mogłeś nigdzie wyszukać. Mhm. Ja jestem też nieśmiała.
1: To się da zauważyć, że jesteś nieśmiała. Ta jesteś taka delikatna, ja bym powiedział, że jesteś bardzo, bardzo delikatna, dlatego pytałem się o to, czy krytyka cię zabolała, bo wydaje mi się właśnie, że przez ten pancerz, on jest taki trochę plastikowy, nie? że tam się da przebić.
0: Da się przebić, da się przebić.
1: Dlatego ja myślałem, że tam było dużo więcej takich chwil, że mogłaś myśleć, że się nie pozbierasz. Ale to nie z wyniku słabości, a z wyniku osobowości.
0: Wiesz co, właśnie y, ja mam sobie tylko jedną rzecz. Y, też to jest takie, y, nie wiem skąd to się wzięło. Że ja y, jestem waleczna, nie? Mhm. Ja się nie poddaję. Ja nawet jak już chwila y, siadam i mówię, no trudno, już mi nie wyszło, ja nie dam rady. To za chwilę sobie potem myślę, jaki kurwa ja nie dam rady. Jak w ogóle ma szczelność, bomba do siebie tak powiedzieć? Zbieraj się, popłacz dwa dni, daję ci do niedzieli czas i w poniedziałek dajesz radę.
1: Dobry deadline. Dwa dni i trzeba wstać. <grym> tak. To jest są jakieś, bo jak już rozmawialiśmy o Zani to są inni twórcy na YouTube których oglądasz?
0: Wiesz co, yy, tak bardzo już teraz nie. Kiedyś rzeczywiście miałam tych swoich ulubieńców, teraz też mam dużo mniej na to czasu, yy, ale ja mam całą bibliotekę tego, nie? Chcesz, to ci mogę przesłać może? <grym> może czegoś nie znasz? <grym> nie, nie. Ja
1: myślałem, myślałem, że mnie zaatakujesz jakimś takim właśnie nitro, czy... Nie, czy, czy...
0: nie, 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 nie nitro nie, nie, ale ty mówisz o tym nitro?
1: De nitro A, no właśnie, aha, to
0: no, nie, myślałem, to Myślałem,
1: nie. że YouTubeowo po prostu będziesz mi rzucała tymi twórcami.
0: Mm-mm.
1: A myślałeś właśnie, że nie, nawet jak nie program w telewizji, za nawet może swój jakiś na YouTube?
0: W ogóle bardzo wiele osób, które do mnie pisze, pisze mi to, Sylwia, dlaczego jeszcze nie masz kanału na youtubie? I ja się zawsze zastanawiam, dlaczego?
1: No właśnie, dlaczego nie masz. (śmiech) Nie
0: wiem, naprawdę nie wiem.
1: A masz czas na to, żeby go mieć ewentualnie? No właśnie,
0: chyba chyba właśnie na tym polega problem, że nie miałabym czasu i musiałabym z czegoś zrezygnować, czyli albo na przykład przestałabym prowadzić Instagram i ten punkt ciężkości musiałby się zupełnie zmienić. Ale ja też, wiesz, jestem teraz w takim momencie życia, a rzeczywiście zauważyłam, że, że to jest prawda, że jak zaczyna być ci wygodnie, to znaczy, że się nie rozwijasz. I ja mam takie poczucie, y, miałam takie poczucie y, tak od początku roku, że tak jakby trochę się zasiedziałam. Ja mam mhm. Google Box, mam Instagram, to wszystko tak jakoś działa. I y, 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 ja bym chciała coś, a ja się lubię rozwijać. I wiesz, ja największe rzeczy, które zrobiłam w swoim życiu, zrobiłam z poczucia niewygody i z, mhm. z poczucia, wiesz że muszę coś zmienić i ja bym się chciała coś robić więcej, coś robić dalej, wiesz, też mam taką wątpliwość, czy w takim zatrzęsieniu kanałów YouTubeowych, których teraz jest, każdy chce być youtuberem, każdy ma kanał na youtubie, każdy wrzuca, dawajcie tam jakieś wideoblogi, oglądajcie nową wrzutkę, to ja się zastanawiam, czy po prostu ten kanał nie zginie, czy jest, wiesz, czy mam... Pamiętaj,
1: że masz potężną bazę.
0: Pamiętam. Pamiętam, dlatego cały czas się zastanawiam nad tym kanałem. Ja myślę sobie, że teraz bardzo bym chciała zrobić tą fundację, wiesz, bo myślę sobie, że ja bardzo dużo w życiu dostałam, a może też nadszedł trochę taki czas, żeby też coś dać. Dostałam w sensie takim, że wiesz, los mi zawsze sprzyjał i jak pracowałam, to nie było tak, że to się wywalało, tylko rzeczywiście zbierałam owoce, a chciałabym może teraz, żeby, żeby trochę też pomóc komu- ludziom.
1: No, wydaje mi się, że to jest to bardzo fajna inicjatywa, zresztą Gosia Rozenek też pomaga. Tak, sprawach Gosia,
0: wiesz, Gosia ma swoje in vitro, z którym się utożsamia, z którego korzystała. Ja mam swój, swój konik, z którym się utożsamiam yy, i widzę jaki to jest ogrom w ogóle. Mhm. Wiesz, ja dostaję wiadomości mailowe, proszę cię, pożycz mi tysiąc złotych na to, żebym mogła uciec z domu, nie? więc e, chciałabym weryfikować te przypadki i rzeczywiście pomagać tym kobietom mhm. um, uciekać, albo dawać im pracę. E, był kiedyś taki fajny film Upi Goldberg, jak ona e, zebrała wszystkie zdradzone kobiety, bo sama też taka była porzucona i zdradzona i założyła biuro pracy. Pamiętasz to? To była Nie. komedia. I on jedna była prawniczką, jednej załatwiła pracę w urzędzie i w ogóle, w ogóle poobsadzała te kobiety wszędzie. I jak przyszło do ostatecznego rozliczenia się ze swoim byłym, e, wszędzie miała swoich Ludzie Załatwili go po prostu na cacy. Więc myślę sobie, że właśnie to było takie super, że te kobiety sobie pomagały, się wspierały i myślę, że właśnie w takim wsparciu jest jest wielka wartość, bo wiesz, dla mnie coś jest podłogą, a dla innego to jest sufitem. Ja miałam dobrą sytuację tak czy siak, bo miałam swoje pieniądze, bo zarabiałam zawsze na siebie i miałam większe, mniejsze odłożone, większe, większe wpływy, ale stać mi było na godne życie, nie? Stać mi było na wynajęcie pana przeprowadzki.
1: To jest też bardzo fajne, co ty powiedziałaś, że zobacz, bo tam w odniesieniu do rozmowy mówiłaś o kobietach raczej, że właśnie one są dla siebie same często problemem, a ty byś jednak chciała to zjednoczyć.
0: Tak, ja bym chciała rzeczywiście, żeby kobiety miały takie podejście. W ogóle moim takim marzeniem jest robić takie spotkania warsztatowo-coachingowe, właśnie z Rafałem na terenie Polski, w różnych miastach, żeby mówić kobiety dacie radę wiecie, no dacie radę jakby, kto jak nie wy, wystarczy tylko trochę pracy konsekwencji. Jak zawsze mnie ktoś pyta mnie, jak to zrobiłaś, jak tam schudłaś, jak tam twoja Antosia jest taka ogarnięta, jak to zrobiłaś, że jesteś w telewizji? Ja mówię, robiłam. Raz mi wychodziło, raz mi nie wychodziło, ale robiłam. Nie było tak, że kładłam się na kanapie i mówiłam, nie mam to w dupie, tylko robiłam. Raz pobiegłam kilometr, mhm. raz pięć, raz yy, zrobiłam dobry program, raz słabszy, yy, raz zrobiłam fajne zdjęcie, raz byle jakie, raz zrobiłam lepszą relację, raz gorszą, ale robiłam.
1: A miałaś dużo szczęścia w życiu?
0: Wiesz, ja bardzo wierzę, naprawdę, bardzo wierzę w swojego anioła stróża. I mam takie jakieś poczucie, że... On... Jest
1: ktoś konkretny nim? Yy,
0: nie weźmiesz mnie za wariatkę. No, o,
1: powiedz. Już za późno.
0: (laughs) Ja miałam takiego wspaniałego dziadka, nie? I mam takie poczucie, że gdzieś tam ktoś nade mną to skrzydełko rozpościera i czasem mnie, czasem o mnie zadba z góry. Czyli dziadek. No wiesz, to jest, to, to, to może nie tak. Ja zawsze ja bardzo wierzyłam w swoje szczęśliwe urodzenia. Ja się urodziłam 2 grudnia i w ogóle mam takie jakieś, miałam zawsze wiarę w to, że urodziłam się podczas sprzyjającego układu gwiazd. Bo ja znam mnóstwo ludzi, którzy robią, 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 ale gdzieś to ich robienie nie pokrywa się z efektami i tak dalej. A moja mama mówi, Boże, ty tyle pracujesz. Naprawdę, jakby powinnaś zrobić na Instagramie dzień swojego życia. Nikt by nie uwierzył, że to tak wygląda. Bo ludzie myślą, że ty tylko leżysz i sobie zdjęcia robisz. A ja mówię, no pewnie kiedyś tak zrobię. To jest bardzo dobry pomysł. Natomiast ja robię i chociaż coś z tego jest. A mnóstwo mhm. ludzi robi i, i im się nie wychodzi.
1: Też dużo ludzi mówi, że robi.
0: Albo właśnie, albo mówi, że robi, a nie robi. nie Tylko, mm, tylko, tylko mówi.
1: Dokładnie. Niestety też tak wygląda życie. Kończymy, bo musisz jechać po córkę. Dokładnie. Bardzo ci dziękuję. Świetnie ja tobie również.